0: Y a-t-il encore une course au Rookie de l'année Bienvenue dans Book Deep, le podcast de Basket Session depuis San Antonio qui raconte l'actualité de la NBA. Aujourd'hui, je suis avec, euh, j'ai envie de dire, un, un ami et presque un vétéran, quelqu'un qui, qui a survécu à quelque chose ces derniers temps. Maxime Aubin, qui travaille pour l'équipe, qui du coup est de retour à San Antonio après euh, une petite période de convalescence en, en France quand même. Ça fait du bien de revenir ici de ouf. Alors déjà vétéran, j'aime pas bien le terme, ça fait un peu un peu, non, bien, mais ça fait un peu vieux et tout, mais. C'est pas pour le côté. On a, le on a quelques cheveux -blancs,
1: che blancs, on commence à vieillir, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, T'as vu des
0: choses, t'as contribué pour la cause. Euh, donc t'es un vétéran
1: pour moi. C'est un bonheur d'être là, franchement, <rire> de retour, je suis arrivé, je suis rentré il y a deux jours. Et effectivement, pour ceux qui savent pas, ouais, j'étais je, 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 je coincé, coincé en France pendant, pendant deux mois là, parce que j'ai eu un accident de moto. Mm. Donc coupé en pleine saison En pleine couverture des Spurs Edouard Banyana Donc euh, un peu relou
0: Mais, euh, mais voilà Moi mm -hmm. c'est retapé en France Et puis tout va bien Et puis c'est reparti Ce qui me fait plaisir C'est que tu reviens justement Et c'est parfait pour commencer C'est que Le premier match que tu vois à San Antonio C'est quand même Déjà un match exceptionnel Parce qu'il y a, le, y a le, La victoire contre le Thunder Qui est une des meilleures équipes de la Ligue Et il y a du coup Ce, ce duel contre Chet Qui est clairement gagné par Victor Et c'est un petit peu pour ça Qu'on fait ce podcast aujourd'hui C'est euh, ce duel là il a un poids monstrueux dans la course au rookie de l'année Et pour l'opinion publique, c'est un petit peu ce qui le aussi, etc Donc toi, t'es absent pendant un moment, ils perdent tous leurs matchs, ils sont sur la route, etc Tu reviens, ils gagnent pour le Thunder, c'est plutôt pas mal <rire> C'était une dinguerie ce match, franchement, on l'a suivi ensemble
1: mm. Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout le long du match, j'étais choqué en fait de la progression aussi, mine de rien, de banyama sur, sur les deux mois que j'ai raté en fait mm. Sur la progression des Spurs aussi, qui jusqu'au bout n'ont rien lâché et qui ils sont allés au bout au final je pouvais parler les mieux comme comme retour, franchement, ils m'ont régalé euh, de voir Wemby aussi, aussi heureux après match, euh, ma conférence de presse derrière et tout. Euh. Non, C'était une très belle soirée, franchement, et effectivement, euh, voilà, on va en parler, hein, mais un beau duel avec Chet, et, euh, et voilà, je pense que le débat aujourd'hui est terminé pour le, pour le rookie of the year, mais bah, je... parlons-en. Justement, parlons-en.
0: Effectivement, donc aujourd'hui, on est samedi, tu viens de publier un article dans l'équipe, donc t'as une incroyable, sur la course au rookie l'année. est-ce que c'est terminé, est-ce que Victor a déjà le trophée Il y a un petit peu... Euh... Il n'y a pas vraiment deux écoles, il y a l'humilité et il y a le, le côté où il y a le consensus presque Il y a celui de Devin Vassell qui l'autre jour disait euh, Je pense que c'est fini, Victor est clairement euh, un, un joueur qui n'a pas son égal en NBA Un rookie qui n'a pas son égal Et Victor qui disait assez humblement, euh, il reste 22 matchs, c'est pas terminé Et surtout je veux pas penser que cette course est terminée Mais euh, personnellement je suis plutôt d'accord avec Devin Vassell J'ai l'impression que là le débat tu, il est... Tu l'as cru Victor, en en tu l'as dit ça toi Bah en fait... Je comprends la mentalité, je comprends qu'il essaie, qu essaie de se divertir de ce truc et de pas trop penser ça, à la course
1: Ça veut juste dire que pour moi, il est, est ce que j'ai écrit d'ailleurs, qu'il est au-dessus, enfin, il est dans la mentalité qu'il a Et on en, dit, on en dit beaucoup sur lui énormément et voilà les gens, quand je vois les commentaires sur les articles que je publie, On en fait trop avec ouais, Victor, c'est arrêté, Il Faut se rendre compte de ce qu'on a entre les mains en fait, mmh. le mec c'est est juste exceptionnel déjà en plus Parmi les attributs qu'il a, en fait, déjà, la mentalité aussi, et là, pour le coup, euh, ouais, je pense qu'il est déjà en fait, dans une optique de se dire euh, moi, je suis déjà rookie d'année, il a pas de souci, mais je veux faire beaucoup plus que ça, en fait, je veux marquer l'histoire, en fait. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai pris sa, sa, sa réponse, en fait, c'est qu'il s'est comparé, et, il a, quand je lui, posé, je lui ai posé la question, en plus, il a répondu
0: euh, voilà, moi, les grands joueurs, c'est Yanis, c'est Embiid, c'est machin. Euh, en gros, je veux ressembler à ça, quoi. Mmh. Donc. Euh, ah, il, est, il est déjà dans une catégorie qui n'est pas celle d'un rookie normal. En fait, ce qui me choque dans cette course, c'est que Chet non plus. Genre, c'est un, ouais, un rookie mais c est, c est clair. exceptionnel. Le, le mec fait des choses incroyables, empile des stats historiques. Euh, et déjà, si Victor si si était pas né, c'est sûr qu'il serait roi. Hein. Ouais, c'est un dieu comme Scoot en fait. C'est ça. Ouais. Après, si, si Victor n'était pas né, ça aurait été le rookie de l'année. Bien sûr. Pour moi, c'est clair et net. En fait, il y a presque trois catégories, je trouve. Il y a Victor dans sa catégorie bien à lui. Ouais. Chet dans sa catégorie aussi à lui. Et puis il y, y a le reste parmi eux de très bons rookies. Je pense à Bilal Coulibaly notamment. Mais Victor on a l'impression qu'il est vraiment au dessus Je suis d'accord avec toi quand tu, quand tu dis que euh, Quand il dit ça C'est plus pour dire effectivement euh, Qu'il est, il est déjà au delà de la course au a né, il, il se concentre sur les victoires Il se concentre sur des objectifs qui sont euh, à bien plus long terme aussi mm -hmm. euh, J'aime bien, bien l'humilité dont il fait preuve quand même De pas nous dire directement non c'est bon c'est plié C'est fini, ciao Etc c'est une bonne réaction de sa part Mais par contre c'est vrai que dans les faits j'ai l'impression que c'est fini parce que en janvier il avait pris un, une avance monstrueuse en février c'était peut-être un peu compliqué au début mais il y a eu des stats historiques il y a eu des belles performances, il s'est repris, il a défoncé le Rocky Wall et il y a ce match statement et du coup ma question un petit peu et ce que j'aimerais qu'on qu explore en premier lieu c'est est-ce que tu as l'impression que ce match va peser dans le dossier euh, comme un poids monstrueux c'est à dire qu'il euh, y a plein d'arguments qui vont rentrer en compte dans le, dans le vote des gens les stats, les affrontements directs etc j'ai l'impression que ce match va prendre le dessus sur tous les autres arguments. C'est juste la culture de l'ancien. Tu était parles du dernier
1: match qu'on a qu'on a vécu là. Le dernier match, là, ouais. contre, ouais. contre Victor avec ouais. ce
0: contre de Victor à la fin et la performance. En fait,
1: oui, et non, ça dépend de quoi on parle. Sur dans l'opinion publique, en fait, oui. Pour moi, ce match-là, euh, enfin, il suffit d'ouvrir Twitter ou même de suivre un peu les. La presse américaine pour voir qu'il a tapé très fort ce match, la prestation de Victor face à H ⁇ les highlights, le contre à la fin, les trois points qui font que les Spurs gagnent. Oui, je pense qu'effectivement, pour tous les gens aujourd'hui qui suivent de loin ou qui voilà qui sont à fond derrière les highlights, ouais, il y a eu un avant-après ce match. Pour nous qui suivons les matchs, tous les matchs, comme tu l'as dit. Même si j'étais pas là en plus en, là en février, en janvier, mais j'ai suivi de loin évidemment mais son, les, les Spurs n'étaient pas là non plus donc c'est pas un... Bam <rire> Ouais non, collectivement c'est pas ça Mais tout ça pour dire que t'as raison, Enfin euh, janvier, je crois que ça, ça, son mois de janvier, enfin la progression qu'il a eu en fait euh, par rapport au début de saison, euh, en janvier là je crois qu'il tape un mois où il est à 24 points, euh, 10 ça. rebonds, 4 contre euh, T'es le roi de la stat, tu me diras précisément, je suis nué les mains vides hein, je, je sais bien, mais t'as raison il fait, la il, la fait, fait, il, fait un, il fait un mois exceptionnel Mine de rien, les Spurs gagnent un petit peu aussi. Genre, ils ont 14 matchs, ils en gagnent 5, je crois. Ouais, ils ont si mes... Je me souviens
0: de ce que j'ai écrit hier. Mais <rire> meilleur bilan de la, de la saison, je n'ai pas le, le truc exactement. Ouais, en fait... Ils sont un truc comme 30% de victoire, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient à 15 ou 20. Puis, dans, dans les défaites, il y, y a des défaites comme celle contre Milwaukee, où qui... ils s'accrochent tout le long, ils ne de... ouais, sont pas loin de score à la fin. Ouais. C'est ça, et puis même quand ils perdent, en fait, ils leur il pile des stats, etc. Ouais. Donc, je, je confirme que c'est 24 points, 9,6 rebonds, ils étaient pas encore en double-double de moyenne. Là, là, il l'est en l'occurrence. Sur le mois de février, il a plus de 10 rebonds. Et par contre, le, la vitesse qu'il a après ce moment-là est phénoménale. D'ailleurs, il, il chope la, la, la distinction de, de rookie du mois en janvier. En janvier, c'est son premier rookie du mois.
1: Enfin, en février, ça va être la même chose. En février, être, euh... si, si, si c'est pas ça, c'est un vol en fait. Et on se souvient de ce qu'il avait dit en décembre. Enfin, début janvier du coup, parce qu'il avait raté les deux premiers, c'est ça Ouais. Il rate les deux premiers, c'est Chat qui gagne les deux premiers. Normal, parce que le bilan collectif de Kaysi est tellement euh, exceptionnel. quoi. Mm. Mais euh, décembre c'était intéressant en plus, on était en... tu l'as entendu autant que moi là, il disait que, que ça l'avait fait chier et qu'il voilà, qu voulait make un statement quoi J'ai marqué les esprits qu'à partir de ce moment là où il avait vu que Chet avait chopé encore le rookie du mois que chaque match ce serait un
0: statement et il a délivré derrière de façon incroyable quoi ouais, C'est ça en fait, Depuis ce... ça, ça, fait... ça fait rire que tu dis ça parce que justement euh, j'avais tweeté la déclaration c'était le 4 janvier j'ai check parce que je voulais reposer la question à Victor l'autre jour ouais. Et euh, en fait les gens la ressortent, cette décla ouais. Maintenant en disant c'est bon il avait pas menti, il a plié le truc etc et C'est vrai qu'en fait il a dit que chaque match serait une déclaration, qu'il enverrait un message ouais. Là le message il est, <rire> il est passé euh, Vraiment ouais. Et le, le pire c'est que On avait fait un épisode en novembre sur euh, Moob sur la course au l'année Et on avait parlé de, de Chet, euh, de Victor etc Et moi j'ai jamais été vraiment partisan de dire euh, Victor va le gagner etc Même au début, en, en tout cas en début de saison je disais je pense que Victor le gagnera à la fin mais euh, Si on s'arrête maintenant je lui donnerai la tête et je serai pas choqué qu'à la fin de la saison il euh, l'est J'ai jamais été partisan tu vois dans ce, dans ce débat là J'ai jamais été euh, dans l'idée de dire que Victor allait écraser le, le débat ouais. Et là ce qu'il a fait en janvier en février Je pense qu'il vient de, de plier la course En fait je pense que ce, ce match moi il me marque aussi parce que euh, L'affrontement direct c'est pas un truc qui compte pour moi de toute façon je vote pas Toi tu votes en cœur. je précise ça pour les gens qui auront qui à Moudibs Cette personne a un vote donc, il sera responsable dans le... Ma voix compte. Faut <rire> pas que je me trompe. Mais euh, mais pour moi... Et je
1: m'extirpe du fait, parce qu'on me dit souvent ça aussi, je m'extirpe du fait que je suis français, que je suis ici, qu'évidemment, que j'ai envie de, que Victor Wemanyama fasse des grandes choses. Mais franchement, euh, en étant très objectif, en fait, comme, comme on dit tout à l'heure, en hein, regardant ses chiffres, regardant l'impact qu'il a déjà en NBA, ce qu'il va donner après. On en parlera aussi juste après, de, du fait que, pour moi, le duel, en fait, Enfin, euh, il est assez, comment dire... Hein, il est inégal depuis le début entre, entre Chette et Victor, parce que Victor c'est un vrai rookie qui arrive en NBA, qui, euh, qui arrive de France et du jour au lendemain il se met à, il se met à jouer en NBA. Quoi. Il a une summer league dans, dans les pattes, alors que, alors que Chet c'est pas le cas du tout. Quoi. Ouais. Il, a passé, il a passé quand même un an, euh, il a passé un an avec, euh, avec OKC. Euh, il était blessé au pied, certes. D'ailleurs j'ai la même blessure que lui. <rire> une blessure hyper, hyper rare au pied, parce que j'enchaîne les blessures. C'est quoi, quoi la blessure exactement français euh, en français. Le Lease-Frank Joint, ah, c'est-à-dire okay, qu'on okay. a, a une articulation sur le pied Au niveau du... au, sur, au cou du pied en fait on la, sent, on la sent très peu en fait, et quand on se casse cette, cette, cette articulation-là On a l'impression en fait que c'est une entorse de cheville, toute simple Donc en fait moi j'ai mis un an à ce qu'on comprenne que j'avais ça Parce que tous les médecins te disent que t'as une entorse en fait <rire> Mais en fait non c'est pas ça Donc lui a la chance d'avoir des grands médecins, et très, vite, euh, très vite on a compris ce qu'il avait quoi mmh. Bref, tout ça pour dire qu'en fait il a, raté, il a raté un an en fait mais Il a raté un an mais pendant un an il était avec l'équipe de Casey, tous les jours à bosser sur son tir, à watch films, ils en parlent souvent de ça donc tous les jours il a pu se renseigner sur voilà, quel joueur il allait affronter, enfin bref, il était avec ses coéquipiers aussi tous les jours, enfin, il a pu voir voilà, ce que c'est que, ce que bah, de jouer en NBA en fait finalement, même s'il si regardait un peu ça du banc quoi, donc je pense que ça a été, voilà, malgré tout ça en fait aussi on peut dire qu'au final tu vois, Victor il arrive à être au-dessus alors que que Chet, tu dois quand même mine de rien un peu d'expérience.
0: Moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça devrait pas le discréditer dans la course au rookie l'année, dans le sens où euh, il faut bien qu'à un moment il puisse le gagner ce, ce, ce trophée là. Ce serait pas juste qu'il soit disqualifié parce qu'il a une saison off. Pour moi, ça lui donne. Ouais, non, je... Juste pour Mais dire je... que Victor, je... ça lui donne encore plus de crédit. Quoi. Mais je... je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a de l'avance et que Victor il découvre le truc et qu'en découvrant le truc il prend déjà un pas. Et au-delà du. Ce que tu, ce que tu soulignes c'est intéressant. Il y a en plus un truc qui pour moi est essentiel ouais. c'est la différence de rôle. C'est-à-dire qu'on on prend Jason grain je regarde, là j'ai les sous les yeux. Il est mieux, en
1: mieux entouré aussi, ça c'est sûr.
0: Alors déjà, l'entourage, il n'y a pas d'autre. De, de, ah, ouais. Il y en a un qui joue avec un candidat au titre de MVP, ah, même le favori pour le titre de MVP. Ah bon Maintenant, en tout cas, l'opinion, c'est ça. On sera sujet d'un autre podcast. Et, euh, et donc déjà, il y a ça, mais en plus, le cadre collectif, globalement, est très différent. Ouais. Et le rôle, surtout, est carrément différent. Je prends les stats, tu vois, qui, moins m'intéressent par rapport à ça. Il y a une stats qui s'appelle le, le load, qui est un petit peu la... Mm -hmm. Quantification du nombre d'actions dans lequel il est directement impliqué en attaque. Okay. Pour chat c'est 29,9. Je pose ça là. Il garde le ballon 12,5% du temps. C'est-à-dire qu'il joue majoritairement sans la balle. Et une stat qui m'intéresse pas mal, il prend euh, sur euh, 36 minutes environ 4,83 points en catch-and-shoot. Donc il a réussi à 42%. Donc, il, a des, il, a un petit peu, il a pas beaucoup de tirs ouverts parce que les, les défenseurs le couvrent, etc. Mais je veux dire, on crée le jeu pour lui. Crée aussi un petit peu, mais on crée surtout le jeu pour lui. Il a un rôle du coup mineur. Il joue beaucoup sans la balle. En fait, il est dans un rôle de complément. Maintenant, prend Victor. Donc j'ai dit 29,9 de pour Prochets. Ouais. Ça veut dire 29,9 actions sur 100, 29,9% des actions. Il est impliqué directement dedans. Victor, c'est 45,3. 45,3 c'est dans le top de la ligue. C'est des stats à la. Ça se prend là parce qu'il me semble que j'avais vu les...
1: récemment il y a quelques semaines où c'était je sais pas 35, 39. Là il a 45.
0: Il y a le usage sur lequel ils sont un petit peu. Euh, c'est quoi un... la différence entre le usage et ce, cette stat -là. En fait la différence c'est que le et u... le, load. le usage prend en compte que les que les actions qui sont finies par le joueur donc soit une ballon en perdue, passe décisive ou euh, un point. Okay. Et le load prend vraiment en compte euh, dire, l'implication directe dans le dans le jeu c'est à dire que c'est pas forcément pas besoin de conclure l'action tu besoin d'inscrire une stat directement dessus, il faut que tu sois euh, impliqué dedans directement. Et
1: pose un écran, Vassal, qui, qui rentre à 3 points. C'est considéré comme dans, dans le load L'écran, que... ça
0: compte pas, il faut que tu aies la balle. Il faut que tu sois. Il faut que tu touches la balle. Et euh, donc 45,3%. En fait, ça prend à la même stat, hein, c'est juste que je trouve que le load est plus, euh, plus précis et prend, euh, est moins biaisé par rapport à ce côté passe décisive. Et il euh, y a le temps de possession, du coup, 12,5 pour le chat, 14,8 pour Victor. Ça paraît pas énorme, mais en fait, c'est la différence entre un, un, un joueur qui joue euh, majoritairement off-ball et un joueur qui joue beaucoup avec le ballon. Mmh. Et quand tu regardes les catch-and-shoot, etc., en fait, Victor, il a 2,4 catch-and-shoot, il est... Euh, euh, pardon, je ne sais pas, bon, c'est 3,8, donc euh, moins que Chet, il a réussi moins, puisque du coup, il est beaucoup plus défendu, il a beaucoup de moins de tirs ouverts. Et en fait, là où tu vois la différence, c'est qu'il prend tous ses tirs en pull-up. Et ça, c'est le truc qui me choque avec Victor, c'est que, en fait, Chet, on lui... C'est pas qu'on lui mâche le travail, c'est qu'on lui facilite la chose Victor, c'est lui qui doit faciliter le jeu pour ses coéquipiers C'est lui le focus euh, défensif de, de l'équipe adverse c est, c est, Il doit dégainer de lui-même, il doit créer ses tirs, etc. Il fait tout ça par lui-même il est au-dessus C'est ça qui me surprend, tu vois Et là, je surprend le mois de février Il y a moins de scoring, etc. Mais il y 41,8% je pense, à 3 points sur le mois de février Alors qu'il doit dégainer, euh, dégainer de lui-même, il en pull-up Andrew a sorti la tête hier, j'ai pas vu mais. Parce que moi j'ai pas la statistique exactement en pull-up sur le mois de février je crois qu'il a 46% Un truc comme ça Et c'est ça qui me choque en fait moi C'est que, il a ce que tu dis, il a le côté où il a eu un an pour se préparer en plus Et ça faisait la différence au début Mais en plus, Victor a la vie beaucoup plus difficile Et pourtant Et pourtant il est au-dessus Je pense que ça marche très bien là-dedans là,
1: Dans la tête tout hein, simplement hein. Je, Tout le monde en parle, Pop c'est le premier à dire à chaque conférence de presse Il se répète souvent pour dire que, à quel point il est choqué Par l'intelligence, la maturité de Victor et je pense que comme tu le dis, en fait, euh, ces stats là elles prouvent juste un truc, c'est qu'il a, voilà, a une capacité euh, à apprendre très vite de ses erreurs
0: mmh.
1: et dans un rôle difficile en plus. Et t'as as parlé d'une stat toute simple aussi, mais là, as juste le temps de jeu aussi. Tu viens, tu viens dans le temps parler et dire que Chet il jouait en moyenne 36 minutes en plus. Je sais, je, je sais, pas, je sais pas si je sorti la stat, mais... Euh... T'as parlé de 36 minutes, mais je sais pas si c'était sur un match... Ah oui, ou non, ou c'est sur, un...
0: sur, sur 36 minutes parce que c'est euh,
1: quantifié par... C'est quoi la différence entre les deux du coup Je devrais préciser. Euh... Faut que je vois, mais là ma tablette est. Je pense que Chet a un peu plus de temps de jeu que Victor en plus. Hein. J'ai pas exactement. Euh, je regardais. Et même tout. sans comparer, hein, on a vu qu'il était limité dans 5 minutes pendant très longtemps, donc il était à quoi 28, 29 minutes Je crois ouais. que 28 c'est après sa moyenne, Ouais, là sur la, sur la saison. Même si c'est en train d'augmenter, on est d'accord. Mais sa ça, ça moyenne sur la saison elle est à 28
0: et il fait des dingueries avec, euh, avec un temps de jeu qui est aussi réduit. Quoi. Bon, Chet est. Et... Alors, guillemets, guillemets importants. Seulement à 30,2 minutes 30,2. Ouais. Et euh, Victor est à 28,7 ouais, sur oui. la saison. Mais euh, par contre, si tu regardes les différences numériques dans le stade de base directement, ouais. tu vois, je, moi je prends le stade sur 36 minutes parce qu'elle m'intéresse, parce que justement elle nivelle cette différence de, de temps de jeu, parce que Victor a eu ce désavantage avec sa, euh, les précautions, etc. Mais malgré le temps de jeu restreint, bah, effectivement, si tu regardes les stats directs, on sait que je suis pas fan de stats directs, enfin de stats bruts. Victor marque plus de points, il prend plusieurs bons, il fait plus de passes D, plus d'interceptions, plus de contre. Alors, il a des pourcentages inférieurs, mais du coup, ça s'explique parce que je disais juste, justement avant, c'est parce que il prend les pull-ups, il est moins ouvert, il doit créer par lui-même, etc. Mm. En fait, il, il domine la course, il hein, n'y a pas de débat là-dessus, ouais, c'est sûr. Mm. Je me suis
1: posé la question, juste d'un truc pour revenir là-dessus, sur le temps de jeu, sur à quel point c'était euh, comment dire son temps de jeu réduit, euh, est-ce que c'était une volonté aussi, euh, je ne sais pas, des Spurs aussi de je sais plus j'ai lu ça en fait, je sais plus si on parlait d'un joueur euh, qui a fait ça dans le passé, avec Yanis ou je sais, je sais plus qui, peu importe. Mais je serais pas surpris, connaissant l'intelligence de, de Pop et puis du staff des Spurs, que, que ça a été un peu volontaire aussi de, voilà, de leur part de dire bah, « tu vas apprendre de tes erreurs », ça c'était le but depuis le début, de le mettre un peu dans, dans, dans sa merde, entre guillemets, en début de saison, pas mettre trade Jones, pas mettre de meneur, débrouille-toi, et en plus ensuite de lui dire bah, « voilà, maintenant tu dois jouer sur euh, 20 à 25 minutes », et ça ça pousse aussi à progresser énormément à prendre les bons choses qu'il faut tu vois si tu joues si tu joues 25 ou 35 par exemple bah t'as pas le choix si tu veux impacter le jeu que de devoir faire des meilleures décisions en fait donc je me demande à quel point aussi c'était volontaire potentiel de la part des Spurs aussi tu vois
0: c'est bon. j'ai pas vu ça comme ça mais je suis assez d'accord avec toi je pense mm -hmm. qu'il y a un truc là dedans et en plus je trouve que cette limite de minutes ça lui a permis de enfin au-delà de, des décisions il y avait l'intensité vu qu'il joue que 25 minutes il faut être intense tout le temps ouais. et ça pour moi c'est un problème pour Victor quand il joue en France l'année dernière au début, quand il est arrivé en NBA, il n'était pas, euh, il avait pas un niveau d'énergie constant sur tout le match. Et là, du coup, sur 25 minutes, c'était constant, c'était euh, il rentre, il met, euh, il y avait ces matchs, tu sais, où on comptait vraiment les points par minute parce que en fait, toutes les minutes, il mettait deux points. Et après, on le sortait parce qu'il y avait la limite de temps de jeu. Les gens étaient frustrés en disant, en fait, si vous le laissez il va, il va marquer 20 points de plus, tu vois, sur le carton, quoi. Ouais. Et euh, donc, il y a cette euh, efficacité, intensité, etc. En fait, maintenant que le temps de jeu augmente, je trouve que en fait, il garde la même intensité. C'est ça qui me, qui me fait. Qui me fait vraiment apprécier cette limite, le processus qu'ils ont, qu ont eu avec lui. Et là où je me dis peut c'était volontaire, effectivement, c'était réfléchi, c'est que du coup ça a permis de, aussi pour lui de s'ajuster au rythme de l'NBA et ça c'est plutôt réussi. Ouais. Mmh, c'est vrai qu'il y, y a des décisions en plus, je suis d'accord.
1: Ouais. Peut-être aussi un semblant de leadership qui est en train de se dessiner chez lui, là, en tout cas sur le dernier match par exemple, tu mmh. de porter ses coronets en fin de match, de, de forcer la décision. Euh... La, de prendre les micros, de parler à la salle, de les chauffer, euh, comme tu disais, je pense, en France aussi, avant, que au début en NBA, pour l'instant, je trouve qu'il qu manque un petit peu aussi de ça, même si ça ne l'empêchera pas, parce que c'est le sujet du jour, d'être euh, le rookie de l'année, <rire> mais, mais je pense que s'il veut vraiment s'afficher comme un des, voilà, un des meilleurs joueurs de la NBA, parce que c'est ça le next step aussi pour lui, et puis voilà, le meilleur joueur des Spurs, tout simplement, ben, je pense qu'il faut aussi qu'il soit plus voilà, plus vocal, euh, qu'il donne l'exemple sur le terrain, comme tu en parlais à l'instant aussi, qu'il soit, voilà, qu soit, qu soit à fond à chaque, chaque seconde, qui donne l'exemple, donc euh, ouais à suivre, mais mais peut-être qu'on en commence à aussi, peut-être qu'il est en train de développer ça aussi, j'espère en tout cas.
0: Ça lui manque pour l'instant. Moi je trouve, moi justement je suis, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais que c'était plutôt pas mal dès le début de la saison, en sens où euh, je pense au match contre les Rockets par exemple, tu sais où où il gagne en prolongation, je pense. Ouais. Euh, en fait c'est lui qui prend les tirs dans le quatrième quart-temps, c'est lui qui a les responsabilités, qui en fait, qui porte son statut de leader sur le terrain. Par contre, peut-être le côté où je te rejoins, c'est le côté euh... début de saison. Je me rappelle bien, il est juste clutch dans
1: les fins. Enfin, il est déjà bon, attention, mais, mais il est très irrégulier dans les matchs. Mmh. et Il y a, 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 a 4-5 matchs de
0: suite où la, 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 dès les moments, dans dès le moments enfin dans quatrième carton dans les dans le clutch time où il est hyper décisif. C'est très amusant parce qu'en fait, j'avais j'avais parlé de ça justement dans des articles de début de saison. Ouais. Au début, c'était vraiment quatrième carton, c'était au-dessus de tout, ouais. et euh, on se disait en fait, il vit pour ces moments, il va il, il casse tout, et après. Après la période Phoenix, je pense que c'était l'inverse, il démarrait fort et ensuite il était... C'est bizarre, il, est... il a ce profil particulier, j'ai envie de dire. C'est là aussi que je trouve qu'il a fait des progrès, c'est quand je parle de l'intensité sur tout le match, parce que maintenant, en fait, il commence souvent fort et il finit fort aussi, en fait. C'est que maintenant, il est assez régulier, assez constant. C'est encore un axe de progression majeur, mais ça s'améliore. Et par contre, je suis d'accord sur le côté où je trouve que dans l'attitude, dans le... dans le côté vocal, plus on avance, plus il progresse. De toute façon, il est voué à être le leader incontestable des Spurs. La, la question, ce sera à quel point Parce que les Spurs ont eu une période où Tim Duncan n'a jamais été un leader extrêmement vocal. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est sûr. Ouais. Il a eu Tony Parker avec lui, qui a rarement été le, le leader des, des Spurs en réalité. Il y, a eu des périodes, il y a eu des périodes, on peut lui concéder ça il n'y a pas de problème. Il n'a pas aimé ce que tu viens de dire. Attends, oh là là. J'ai pas de problème avec... Je vais te J'ai pas de problème si c'est factuel, mais... Euh, par contre c'est vrai que Tony a eu un rôle de leader vocal pendant longtemps parce que Tim c'était pas le franchise, franchise player des Spurs Tim n'a pas été euh, <rire> Tony n'a pas été longtemps le franchise player des, des Spurs et je pense que les gens qui, qui regardent l'équipe
1: sur la durée clairement pas mais,
0: mais c'était on... un excellent joueur des Spurs évidemment et... une légende je suis d'accord ouais, ah, bah, c'est ça le pire euh, pour, pour euh, finir la parenthèse c'est ouais. ça, ça le pire avec euh, les déclarations qu'on euh, euh, critique en ce moment de Tony Parker c'est que on, on, essaie, on est obligé de rabaisser un petit peu les, les attentes les souvenirs et tout alors que le mec est une légende et un joueur formidable et un MVP des finales etc mais juste euh, pas le franchise d'espoir pendant 5-6 ans donc la, la question c'était euh, par rapport au leadership de Victor c'est ouais. quel genre de leader ça va être est-ce que ça va être un leader vraiment vocal euh, comme LeBron James par exemple ou est-ce que ça va être un leader par l'exemple comme Tim est-ce que c'est un mélange des deux un... il, il sera lui-même au final mais je trouve que là justement ce qui se passe maintenant ouais. c'est le permettre de se définir lui-même et c'est encore une différence qui est énorme entre Chet et Victor c'est que Victor, il n'y a pas d'autre sur le terrain, c'est le leader des Spurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vocalement, il commence à s'imposer. Chet est un joueur d'équipe formidable. Euh, a pris parfois ses responsabilités dans des matchs, en fin de match, etc. Il peut être clutch aussi. C'est pas le leader du, du Thunder. C'est même pas l'option numéro 2 du Thunder. Il y a Jalen Williams qui est là aussi. Donc, c'est aussi une différence qui est notable entre les deux et qui devrait pour moi compter dans la course au pied de l'année. Parce que Victor, c'est le top guy de son équipe, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais.
1: Bien sûr, ouais. Et du coup, ça pose la question de la progression aussi, de, à long terme en fait, justement. Est-ce que, est est que finalement aussi ça ne le dessert pas un peu d'être dans cette équipe d'Hockey City qui, <rire> si, qui fonctionne si bien avec des si, avec des si grands joueurs aussi C'est que, voilà, imaginons qu'ils continuent à cartonner comme ça, et pour, pour combien de temps, qu'ils visent le titre pendant 4-5 ans à quel point il va pouvoir évoluer, devenir un immense joueur, à quel point on va le laisser aussi, tu vois, se développer. Est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'il devienne une option numéro 2, numéro 1 bis, euh, à côté de Shy, euh, Je sais, tu vois, je sais pas aussi non plus. Euh, C'est compliqué de savoir pour l'instant, de voir ce qu'il peut donner sur long terme. Euh, comme tu le dis, il a, en fait, il a un rôle bien défini pour l'instant, euh, donc aucun souci pour qu'il tourne à 20, 10 pendant très longtemps, tu vois. Est-ce que ça peut devenir aussi euh, un immense star de la
0: ligue comme, euh, comme Victor J'en ai aucune, aucune idée pour l'instant, c'est hyper, hyper dur à dire je trouve Je vois un peu de trajectoire comme enfin euh, euh, un statut comme celui de Rudy Gobert pour euh, Chet dans le, sens où, dans le sens où son avantage est l'avantage de Victor mais il a pas la, lui il n'a pas la question à se poser Parce qu'il il a son projet à lui mm. L'avantage de Chet c'est que vu son impact défensif De toute façon il sera toujours dans les top guys d'une du, équipe, il sera toujours dans les cadres etc Comme Rudy Wolves, Rudy c'est son autre numéro 2 des Wolves aujourd'hui Numéro 3, peut-être si je sais pas où Kat et lui sont dans la hiérarchie exactement. Et ces questions-là, en fait, sont fictives. C'est des débats entre journalistes, entre fans, etc. Dans une équipe, il n'y a pas vraiment de. Ah, c'est toi numéro 2, c'est toi numéro 3, c'est toi machin. Pour Moi, juste, c'est fait un numéro
1: 2, parce que <rire> je fais la parenthèse, parce que j'ai voté aussi pour, le, pour, le, pour les starters du All-Star Game. Et... Euh, pour moi Rudy devait être 100 fois en fait. Ouais, pour moi aussi et, je suis d'accord. Et, et du coup C'est deuxième fait. meilleur joueur du, des Wolves ça par contre Quand je là... parle de starter pardon, je parle de enfin des, 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 des joueurs qui ont été choisis pour le star game en général en fait. Mm. Et à l'ouest euh, voilà, c'est 4 qui est choisi au final c'est par Rudy donc euh, voilà, juste euh... Big up à toi Rudy, parce que tu méritais d'y être, j'ai voté pour toi et encore une fois c'est pas être français, c'est juste voir les faits en fait et les faits c'est qu'ils sont promis à l'ouest c'est lui qui a changé l'équipe défensivement et il, voilà, il méritait d'y être
0: carrément quoi. Mais la, la défense ne pas durer, je pense aussi pour ça que mmh. les, les joueurs comme Le style de jeu de
1: Rudy encore moins mais...
0: et, et Chet est plus impressionnant parce qu'il a, a le côté contraire spectaculaire parce qu'offensivement il, est... il y a un monde entre Rudy et Chet parce que euh, Rudy est un défenseur formidable mais, mais il est limité à un profil spécifique offensivement Chet, euh, c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que c'est un joueur, mais <rire> phénoménal. C'est un mec qui joue comme un ailier, qui, euh, ouais. qui a un skill set monstrueux, qui est déjà à un niveau technique qu'on ne devrait pas voir de la part d'un joueur de sa taille à cet âge-là. Par contre, c'est vrai que, offensivement, ça restera l'option numéro 2, 3 pendant, sans doute un moment. Par contre, son avantage, ouais, c'est que, défensivement, c'est l'option numéro 1. Il y a très peu d'équipes dans la, dans lesquelles il pourrait être l'option numéro 2, défensivement. Je pense qu'il y a ce côté où il en, il en a, enfin, en théorie, s'il si suit son contrat rookie, etc. Il on en a pour minimum 8 ans euh, au Thunder. Je peux voir le Thunder être un contender dès l'année prochaine et donc lui qui euh, lancera sa carrière un petit peu de la meilleure de manière. Et après ça, rien n'empêche de devenir un star ailleurs. C'est vrai que je sais pas si offensivement un jour il pourra. C'est un petit peu la, la tech que j'ai envie de faire. J'ai entendu ailleurs et j'ai envie de la, de la reprendre. Ce qui me fait marrer, c'est que cette course rookie l'année, elle, elle est... Euh, je pense qu'elle sera historique aussi parce que euh, Victor est un joueur qui a un potentiel de de gratter les sommets, le top 5 de l'histoire de l'NBA Pour moi, Chet sera un Hall Famer Pour moi, il y a... C'est qu pas qu'il n'y a pas de doute, etc, oui, mais, mais c'est ma, ma hot take entre guillemets Et je trouve que c'est même pas si hot que ça, c'est que... Non, non, vrai. Chet ouais. va être un, un Hall Famer, ouais. ouais Je reviens juste sur
1: ce qui me marque aussi, parce que bah, le match d'il y, y a deux jours euh... C'était ça? C'était mis il y a deux jours? <rire> je pense. Non, non, mais je, 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 je le regardais à l'échauffement, en fait, euh, déjà, juste, ça, ça la carrure, euh, c'est vrai qu'il est tellement frêle, en fait. Mais quand on parle de, de Victor et de Chet, qui sont tous les deux frêles, Chet mmh. est encore, encore plus frêle que lui, quoi. Bref, peu importe, je regardais son shoot, en fait. Il a un shoot, ça, ça se voit, ça se voit d'ailleurs dans les statistiques, hein. C'est un très bon shooter. Il a vraiment une mécanique qui est parfaite, quoi. Là où Victor a encore un peu de, un peu de mmh. boulot à faire, même si dans en progression aussi. Donc, dès sa première année être à ces niveaux là de, je sais pas si as des pourcentages au, au shoot et à 3 points mais tu te dis euh, si là aussi il progresse non, 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 évidemment il va progresser en défense il est, déjà, il est déjà hyper bon en défense si en plus derrière il arrive à être à améliorer encore son shoot ça va faire
0: peur euh, à long terme hein, La ça. ça ça me fait rougir parce que pour un joueur de sa taille et tout ça elle est, elle est il est à 2 cents, c'est ça ouais. il est à 39,8% 3 points sur la saison bah ouais, folie. il est à 54,4% au tir donc tout ça c'est aidé par le fait qu'il a des tirs ouverts Parce que quand la, dé quand la défense adverse se concentre sur Shea qui drive dans la raquette Et que Shea kick out vers, vers Chet, Il a un meilleur tir que quand Victor arrive devant la ligne 3 points Et prend ce, ce 3 points un petit peu parce que enfin qui crée lui-même etc il y, a, il y a des différences de qualité de tir Et la qualité du shoot de Chet est incroyable Et est supérieure à celle de, de Victor Je pense que techniquement sur les fondamentaux du basket Il est, il est au-dessus de, de Victor Victor est plus talentueux, mais voilà, il est plus poli techniquement. Et, euh, et par contre, ils oui, s'en shoot. Moi, c'est un truc qui me, qui me choque. C'est que, en fait, on, je trouve qu'aujourd'hui, En fait vu qu'on doit choisir entre deux joueurs qui sont exceptionnels, on va, on va, se, on va dire que voilà, c'est parce qu'il est plus ouvert, parce qu'il a une bonne équipe, etc. Mais pouvoir entrer 39,8% de ses trois ouais, points à clair. cette taille, ce n'est pas normal et c'est historique. Ouais, carrément. Bon, tu me fais penser à un truc, c'est lequel des deux, justement, est
1: le plus soyeux au final, tu vois lequel est le plus soyeux à voir, à regarder au final bah, Franchement
0: c'est vrai que là, tu, pour le coup tu, tu, tu me poses une colle parce que j'aurais presque tendance à dire chat tu vois, du bah, coup Je pense qu'il est, il a, il a, il est plus avancé en fait dans sa, dans sa progression technique et tout ça Je pense que c'est un produit qui est plus fini bah, En fait oui, c'est ce que tu disais enfin juste avant par rapport à l'année qu'il a eu en plus mm. C'est qu'il euh, est, comment dire, en fait je pense que bosser pendant un an sur son tir C'est pas un an parce qu'il y a une période où t'es vraiment blessé je peux rien faire etc mais il, il a bossé sur son tir, il a dit lui-même et avec, pas avec n'importe qui, avec Chip du coup qui... Euh...
1: Juste je sais pas si as vu les vidéos mais il était avec sa botte euh, genre il était mais en il... plâtre et il shootait hein, Tout à fait il, ouais. Je pense que dès qu'il a pu sortir de l'hôpital il shootait
0: Je, je pense qu'il y a eu C'était un bien une 9 mois, mois un, un mois ou deux de convalescence convalescence ouais. euh, qu quoi ouais. puis, Non mais il a bossé toute l'année sur son tir Pour moi ça c'est la différence majeure sur le plan technique Je pense que... Je pense que Chet est peut-être plus... Soyeux c'est dur à définir comme concept mais je pense c'est peut-être un peu plus soyeux aussi mais Victor vu, que, vu ce qu'il fait en fait fin Victor c'est la folie quoi c'est la créativité c'est le ouais. la pâte artistique presque la différence c'est que Chet et euh, comment dire il est surprenant il a ce qu'il sait qu'on n'aurait jamais pensé voir de la part d'un joueur de cette taille et il est euh, extrêmement moderne mais il est comment dire il est très très fonctionnel et Victor il a cette patte on va dire artistique un peu folle etc qui fait qu'il perd plus de ballons qu'il a plus de déchets etc mais qui le place aussi techniquement dans une autre catégorie où en fait il ah, il tente plus de choses, il, il accomplit ah ouais, plus si de choses il voit les jambes ouvertes, il va passer la balle entre les jambes c'est ça qui est compliqué en fait entre les deux, c'est que ouais. ils sont dans des rôles tellement différents, ils sont des joueurs très différents malgré leur similarité évidente mais hum. ils sont tellement différents que c'est dur de comparer les deux et de d'arriver à une course au hockey d'année claire parce que on parle d'une superstar, on parle d'un joueur de complément, on parle d'un joueur qui a un an d'avance, on parle d'un joueur qui arrive dans la ligue le comparo est difficile, mais euh, ouais sur le plan technique je pense que Chet a peut-être un peu d'avance, ouais.
1: ouais. Tout à l'heure on a parlé des personnalités de, tu vois, de, euh, enfin, on a parlé de la personnalité de Victor, mais pour le coup tu parlant de Chet là pour le coup c'est dur de, de savoir, enfin euh, c'est très dur de savoir euh, qui il est au final et ce qui dégage un peu aussi. Euh, alors j'ai peut-être aussi pas vu assez de matchs de lui, mais de ce qu'on a vu, euh, ce qu'on a vu au match de jeudi, c'est vrai qu'il est, il est plutôt plutôt, il est plutôt discret pour l'instant. Hein. J'ai juste vu la scène de fin de match où il essaye de, je l'ai mis dans le papier que j'ai écrit oui, bon, où il essaie d'aller lui oui. serrer la main et il de, de le cherche pour... C'est plutôt d'ailleurs agréable et ce sera pas comme geste quoi et Victor qui l'ignore et qui, qui part,
0: je sais même pas s'il l'a vu ou pas mais... Pour la défense de Victor, moi je, je regardais Victor après, il, ouais. il avait les yeux fixés sur Devine qui était du coup de l'autre côté et après euh, du coup... Euh... Jordan de la com des Spurs, le FSI, il s'est tourné après au moment où Chet le fait Ouais, il était en train de célébrer et tout, mais. Parce que il... Mais il est, pas trop du... il est pas trop au
1: final, il est pas trop du genre. Euh... Voilà. Il a ah, les... check
0: la dernière fois qu'ils Qu ont joué l'un coup ouais. je crois, hein. c'est pour ça que je, ouais, que je précise. Ouais. C'est que c'est pas un manque de respect de la part de Victor, c'est vrai que non, pas... non, 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 c'est sûr.
1: Mais non, mais c'est ça pour te dire que. Ouais, je sais pas si toi tu T as un avis, une opinion sur, sur Chet, sur ce qu'il peut dégager aussi, tu vois, au niveau de la ligue.
0: Ah. Moi je suis depuis le lycée parce que ma bah, joueuse préférée, Paige Bakers vient du Minnesota, Chet vient du Minnesota, et du coup je... Moi Pe Pe Page a mis es la... T'es un mec niche toi, hein. t'as mis les... <rire> page c'est pas de la niche, c'est une star euh, universitaire, mais par contre c'est du basket non, du universitaire. Non mais intéressé
1: mieux, hein. à fond à l'équipe de Minnesota, c'est bien.
0: Bah disons que bah, j'étais pas intéressé par l'équipe du Minnesota, j'étais intéressé par le lycée de Paige. Ouais. mais du coup dans ses stories il y avait Chet, etc, j'ai découvert Chet par uh, Page, donc merci Paige, d'avoir de... mis la lumière sur Chet Si Elle nous écoute et nous regarde. <rire> je... Ouais, mais, euh, mais En fait ouais moi je, je le suis depuis un moment Et c'est vrai qu'il a toujours eu ce côté un peu discret Un petit peu un peu team player C'est ça que j'aime bien chez lui aussi ouais. C'est que en fait il pourrait dire des choses On lui donne l'opportunité, on lui tend des perches Et il a aussi la maturité, peut-être pas du niveau de Victor Mais il a une maturité exceptionnelle pour un rookie Il a toujours eu, d'aussi de, de, longtemps que je me souvienne Justement quand il était Gonzaga aussi euh, En fait de toujours bien répondre De toujours répondre dans un cadre collectif Toujours dire euh, rookie de l'année Pareil moi ça me passe au dessus parce que c'est la victoire qui compte. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il
1: est classe dans ses réponses en fait. C'est cas les seules fois où moi j'ai pu le, le voir ou répondre à l'interview, répondre par rapport au duel. Et à chaque fois il se détache de ça et à chaque fois il reconnaît aussi que l'autre est excellent, pas de problème. Enfin, mmh. Il est, très, il est très, ouais, très intelligent dans ses réponses aussi.
0: Très, très mature. Juste... En fait Victor, vu qu'il a 30 ans dans sa tête, c'est difficile à matcher. Et euh, vu qu'il c'est quelqu'un de très affirmé, c'est un leader né. Je me souviens du papier de Brian Windor cette dernière quand il était venu à, à Levallois qui mmh. disait très directif, etc. Chad n'a pas ça, je pense. Par contre, euh, il a la mentalité parfaite pour un team player, pour un, une seconde option et à terme, il a quoi, 21 ans je pense. J ai, j ai pas... Il a 21 ans, ouais. il a. Je
1: pense qu'à priori, il aura, ils ont ans pas le moins deux ans d'écart, de... de donc ouais, je pense un... qu'il aura 22 cette année et, et Victor vient
0: d'avoir 20, euh, 20. Un an et demi, deux ans, oui. 1,75 ans, un truc comme ça. Quoi. <rire> mais, euh, mais donc, ouais, il, a, il, il est tout jeune. Enfin, en fait, c'est juste que Victor banalise le fait qu'un un joueur de 20 ans euh, réagisse comme ça, mais... Chet est aussi très en avance. Euh, il est plus jeune que Victor, il a ce côté jeune qui ressort, mais par contre oui, mentalement, je trouve qu'il est aussi euh, très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un truc euh, chez les deux qui est phénoménal. Et le podcast est censé être une course au rookie l'année, finalement, on est juste en train d'encenser deux de joueurs générationnels. Bien sûr. Mais euh, le, moi, le côté intellectuel de, de Chet me, me fascine aussi énormément parce que au Thunder, Miller, même si dans un rôle plus complémentaire que Victor, il a des décisions à prendre, il crée le jeu, il a il est central dans l'attaque du standard. Il prend beaucoup de très bonnes décisions. et est très en avance là-dessus. Il est très bien le jeu, offensivement, défensivement, etc. Là-dessus, ils se rejoignent justement. Aussi parce qu'il a eu un an pour comprendre, pour s'adapter. Victor, au début de la saison, il disait "C'est la galère, c'est d'apprendre les principes de jeu, le système, etc. Chet les avait sans doute déjà intégrés. Mm -hmm. N'empêche que pour un joueur de première slash seconde année, le niveau intellectuel est phénoménal. Tu vois ce que dit Popovic à chaque fois. À chaque fin de match,
1: il dit à chaque fois la même chose en disant... Rappelez-vous que Victor, il fait tout ça sans avoir, sans connaître. Enfin, euh, c'est la première fois qu'il affronte ce joueur. C'est la première fois. À chaque match, il dit ça pour ouais, te dire que la déclaration c'est toujours la
0: même. Il sait, il sait pas qui l'affronte. Il sait pas qui défend.
1: Ouais ouais. Non mais c'est pour dire aussi. Enfin, il y a forcément un peu d'intox, mais il y a aussi du vrai pour dire que encore une fois, oui, hein, que Chet, il a quand même un avantage que qu pas Victor. Mais euh, mais bref, depuis tout à l'heure, on parle en fait et je t'écoute aussi sur ce que tu dis par rapport aux deux. En fait, j'ai l'impression que le résumé de ça, c'est que t'as Chet qui est un excellent joueur, hyper prometteur qui sera peut-être un holofémère un jour, et t'as un mec à côté qui a un ovni en fait. Mais clairement en fait, dans son jeu, dans sa mentalité, dans sa façon d'aborder les choses... Donc en fait, c'est ce que j'ai dit un peu pour conclure mon papier, c'est que finalement... Euh, ils sont, je trouve qu'ils sont pas forcément très comparables en fait, et que Victor se compare pas forcément à lui non plus, parce qu'aujourd'hui les, les comparaisons pour la saison de rookie de Victor, ben, c'est les saisons des meilleurs jeunes de l'histoire de la ligue en fait. Mmh. Donc il faut qu'il se compare plutôt à Shaquille O'Neal avec Orlando qui arrachait les paniers en 93, à David Robinson, à Karim Abdul-Jabbar avant, donc euh, moi je pense qu'on est plutôt sur ce genre de comparaison là en fait aujourd'hui.
0: Ah, je, je suis assez d'accord avec toi quand même, mais en fait je pense que si Chet était tout seul, il faudrait remonter à Blake Griffin en 2010 pour avoir une saison rookie aussi convaincante, en euh, passant Luca Lontic qui est pour moi à l'une des meilleures saisons rookie de l'histoire, qui, qui est dans la discussion avec Victor en fait. Donc c'est plus récent que ça non mais je veux dire Enfin en fait pour moi Si tu prends Victor Tu vois Il faut le comparer aussi à Luka Au sens où Luca C'est ce mec Qui dans les années 2010 euh, A eu cette saison rookie historique Et pour moi Tu peux la mettre Dans le même panier Que celle de Victor De Shaquille O'Neal Etc C'était une saison historique Et Mais en, en gros Mais comme je fais as, as, un rookie, as un rookie comme ça Tous les 5 ans C'est ça à peu près Non en, en gros en fait Ouais On peut, on peut dire un truc comme ça C'est que Il y, y a eu Blake Griffin Qui avait ce côté exceptionnel Il a fallu attendre 8 ans par Luca Dantich Pour avoir vraiment une vraie saison euh, historique d'un rookie. Et là, un peu plus tôt que, que ces 5 ans-là, mm -hmm. on a eu Victor, enfin euh, non, d'ailleurs, ça fait exactement 5 ans, on a Victor, si Chet avait été là, on, on aurait dit c'est lui le rookie qui des fait 5 ans, et là on en a deux d'un coup. C'est exactement ce que je te dis, c'est qu'en fait, un rookie comme Chet, t'en as un tous les 5 ans, et un rookie comme Victor, t'en as un tous les 10-15 ans, quoi. On peut, on peut dire 20 ans, je pense, parce qu'il y, y a Lebron il y a, il y a 20 ans. Enfin, c'est dur à dire, en fait, parce que. En fait, on regarde ces joueurs en se disant. Euh, c'est des légendes etc mais euh, tu vois enfin je sais pas je pense à Ralph johnson en 83 qui fait une saison qui de est-ce qu est qu'on s'excite trop en fait, sur les sur les deux là mais en fait, fait. c'est c'est ça qui me rend qui me rend ouf c'est que des fois j'ai peur qu'on s'excite trop sur les deux ouais. mais en fait je je ne peux pas voir euh, les choses autrement que en fait je peux pas voir les deux autrement que comme deux futurs hall of famer juste la différence c'est qu'il y a hall of famer et il y a hall of famer il y a euh, j'ai du mal à comparer euh, à comparer le chat je sais pas à quelle star tu peux le comparer J'ai bien un exemple à te donner mais t'as... Tony Parker et... <rire> ouais en fait c'est dur parce que Tony Parker vu que les petits j'arrive pas à faire le, le, le lien entre les deux mais pourquoi pas Pourquoi pas En vrai dans le calibre de joueur c'est je pense, on, on parle de ça, on parle de Tony Parker et Tim Duncan, pourquoi pas ouais Et euh, moi je pense que quand, euh, quand Victor il part, il pourra euh, avoir le statut de Tim Duncan, il sera en haut dans l'histoire, c'est ça qu'il vise tu vois oui bien sûr le top 5 je ne sais pas s'il
1: des... gagnera autant de... enfin
0: pour gagner des titres
1: c'est pour, la... pour ça qu'il est là en fait hein. je, je pense, clairement, je pense que tout le monde enfin, ouais, c'est tellement aléatoire en fait, de gagner d autant de titres que ça donc je ne sais pas s'il le fera mais individuellement pour moi à son plafond okay. euh, il, est haut, même, il est encore au dessus, c'est ça qui est effrayant à dire en fait je n'ose même pas le dire mais il est au -dessus, -dessus, dessus de Tim Duncan quoi. Ouais, Potentiellement son plafond, quoi, ça peut être le meilleur joueur de l'histoire, des trois meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA donc oui on s'excite mais regarde les deux là ils ont euh, 55 matchs dans les pattes seulement de nba 55 matchs seulement euh, être à un niveau pareil et je reviens sur victor mais on en a déjà parlé mais mais le avec un mieux entouré quoi parce qu'il n'y a personne il n'y a pas grand monde en tout cas donc l'année prochaine ou dans
0: deux ça c'est le débat qui est dans tous les podcasts où moi je suis plus plus optimé sur l'équipe que tous que tous les invités et tout et euh... Personne, je trouve c'est dur. Mais je, je suis d'accord. Non, mais il est très longtemps
1: David Vasseur est excellent, en train de devenir excellent. Ce sera un joueur qui va qui va rester pour moi et qui Je, va, je, je, je qui, voulais juste préciser parce que, que ce sera un soldat qui va qui, qui va faire des, 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 des grandes choses avec les sports, Je pense hein. un Sohan aussi. Je pense qu'il peut être, il peut faire du, du taf. Mais il y a pas grand monde en tout cas. Non, je suis d'accord. Non, mais bien sûr, il progresse. C'est juste la bannière que je porte depuis le début, donc il faut que je la que la pose. Ouais. Mais je suis pas loin d'être d'accord sur le long, en fait, sur le long terme. En fait, si on laisse leur temps, ces gars-là, ils finiront par être bons et ils sont, ils sont, ils sont, ils, sont, ouais, ils ont un, un vrai potentiel quoi. Mais mettre des vrais grands joueurs tout de suite, je veux dire. En fait, euh, Victor, il, il peut faire, voilà, il peut mettre 40 points par match pendant une saison. Ah. Ça, ça peut être une
0: dinguerie quoi. Ouais. En fait, moi, offensivement, je le, je, je le, enfin, après, j'ai vraiment sous-estimé. Sûrement sur les podcasts de l'année dernière, sur les, les lives qu'on avait fait et tout, je parle de Victor. Moi, tu verras que je, je l'ai sous-estimé de manière phénoménale. Ah, ouais. Ah mais incroyable, le niveau auquel j'ai sous-estimé, c'est... J'étais là en mode ouais, non, je pense qu'il mettra 15 points, 8 rebonds, euh, 2 contres par match, qui sera dans Qui sera genre dans le top 10 des joueurs de, en défense, tu vois, ça, ça j'avais vu, ok, ça j'avais accepté, mais pour moi offensivement, il était loin, tu vois. Je suis assez content, j'étais en 20-10. Je me suis dit, ah bah... si
1: la saison est réussie, il est au moins en 20-10. C'était dessus complètement. Hein. Il va être un peu au dessus, je pense. Ouais.
0: <rire> mais... Euh... Non mais c'est enfin moi ai, je l'ai un peu sous-estimé donc je pense que j'ai encore du mal à dépasser ce cap. J'ai en, encore du mal à cerner le plafond offensif de Victor et euh, quand, quand on dit 40 prend pas mal j'ai encore ce moment où je bloque un peu je me dis mais je suis allé un peu loin volontairement mais mais je, je sais mais en fait c'est en fait c'est parce que ça me confronte à un truc qui est terrible c'est euh, j'ai cette logique dans le basket et dans la vie de manière générale de euh, je sais pas si t'as déjà joué à des MMORPG des quoi hein Des RPG, des jeux de rôle, etc. Non, pas trop. C'est quand tu crées un personnage, quand tu le développes, etc. Mm. Tu dois choisir dans quelles statistiques tu vas euh, le, le faire progresser. Je sais pas, tu as un guerrier, tu vas mettre beaucoup de statistiques en force. tu as un mage, tu mets beaucoup de trucs en, en, en intelligence. Ouais. Ça, ça aura du sens à faire la comparaison. Non, mais Et quand on attends. ton temps. On a... Et du coup, la soirée. Le mage, il est pas fort. Le guerrier, il est pas très intelligent. Enfin, monter une caractéristique veut dire que tu vas être pauvre dans les autres. Ouais. Et quand tu décides d'être bon partout, c'est à dire que tu es moyen partout. En fait moi ce qui me perturbe encore avec Victor là où j'ai du mal à l'accepter C'est que Victor est bon partout Et que Victor peut être excellent partout Et pour moi ça j'ai encore du mal vraiment tu vois, Et donc ça pourrait le desservir potentiellement offensivement par exemple Ça va jamais le desservir en fait Mais en fait c'est juste que le plafond de Victor je pense dépasse la limite de mon imagination En fait il dépasse le principe de ce que j'imaginais possible chez un joueur tu vois C'est dire en fait Les gens vont me dire après que je suis dans l'excès etc mais vraiment c'est ça c'est LeBron James par exemple est un joueur offensif merveilleux quand il jouait aux Heat c'était un, un des meilleurs défenseurs de la ligue il a jamais été un talent comment dire générationnel historique des deux côtés de terrain Karim Ado Jabbar l'a été dans une époque beaucoup plus éloignée etc et il a eu un niveau de domination je pense supérieur à tous les joueurs qu'on met euh, euh, comment dire au dessus de lui dans la course euh, comment dire au, du meilleur joueur all time mm -hmm. la domination qu'il a sur les joueurs était supérieure Victor on parle de ça et on parle de ça, je pense, dans des proportions qui potentiellement sont supérieures. Donc je pense que j'ai encore du mal à accepter le fait que Victor offensivement euh, en fait, peut être un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Pour moi, il a le potentiel de devenir le meilleur défenseur de l'histoire et je pense que si tout se passe bien, il va le devenir. J'ai encore du mal d'accepter qu'il peut être dans peut-être le top 30 offensif, un truc comme ça. Et donc moi je bloque encore là-dessus, tu vois. Et je suis d'accord, à terme, il peut marquer 30 points par match en fait. Et et ouais, ça mal, ouais, je, je pense qu'on
1: a tous du mal parce que, parce qu'on voit quelque chose de nouveau en fait en face de nous en fait et qu'on n'a jamais vu ça avant en fait. Donc je pense qu'il est, ouais, est vraiment, euh, il est vraiment pionnier en fait de, mm. de ce que, de, potentiellement de ce à quoi va ressembler la ligue après. On l'a vu, le euh, match de jeudi c'était le meilleur exemple possible avec des mecs qui savent, qui savent faire des trucs absolument extraordinaires malgré leur taille. Et, et c'est vrai que ça fait des armes quand même euh, de destruction massive quoi. Et de chaque côté pour, pour le coup, pour Victor, il est tellement complet déjà et. Une capacité à régner sur ouais, tous les niveaux du, du terrain. Donc, euh, ouais, j'ai envie de te dire, euh, on est bien, ça, Antonio. Euh, mmh. Il faut, faut rester et puis il puis faut, faut suivre ça avec attention parce qu'on n'a pas être déçu, je pense.
0: Ouais. c'est tu sais quoi, ça fait 40 minutes, je pense qu'on on a fait presque vrai. 0.
1: Sans savoir, j'ai mis un petit bilan au podcast. Mais,
0: mais en fait, c'est parfait comme euh, conclusion. Juste un SO à Bial Koulibaly, dont on parlera peut-être dans un autre podcast, peut-être avec toi, peut-être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Aujourd'hui, la course c'est entre ces deux-là et la course est, je pense, Terminé, je pense que c'est comme ça qu'on peut conclure le podcast, c'est que en réalité, sauf qu'elle est qui Game question... over. Si, si Victor se fait une... On de... n'a pas parlé de. Effectivement,
1: on allais en parler, mais de blessures. Parce que tu parlais aussi de la carrière de Chette, euh, mine de rien, tu vois, il commence euh, sa première saison, il se blesse, c'est quand même une blessure importante au pied. Il faut voir aussi comment ça évolue avec le temps. Euh, Victor, euh, je suis assez rassuré par ce que j'ai vu au final euh, cette saison, par euh, le taf qu'il met aussi, de, à quel point il est entouré là-dessus. Même, je pense qu'aussi à la base, Victor, il a encore quand même. Euh, un peu pour sa taille qui est assez extraordinaire. Et
0: puis il y a la, il y a la flexibilité, il
1: y a le, la souplesse. Ouais, ça. Mais quand tu lui demandes, il dit que c'est aussi. Il m'a dit, dit voilà, j'ai de la chance d'être comme ça, comme si c'était un peu inné en fait. Bon, je n'ai pas suivi toute sa vie, mais. Euh, je pense je... qu'il y a un côté inné, ouais. Je pense qu'effectivement, il y a un côté inné. Et c'est il... très rare pour un mec aussi grand d'être aussi souple, quoi, de base. Il y a tout le travail qu'il fait avec
0: Guillaume Alki aussi. Un euh, travail énorme, bien sûr. Ouais. phénoménal ouais. Et euh, ça, c'est
1: hyper rassurant, je veux dire, je du suis pour, pour sa carrière. Pour la suite, Chet, j'en sais pas assez.
0: Mais je voilà, pense il, il, il est solide. Peut-être moins que Victor. Le corps est moins injury prone de base que Victor, mais ouais. il y a moins de facteurs rassurants que Victor, mais je pense qu'il est solide aussi, ouais. T'as remarqué
1: que tu parles de plus en plus en franglais maintenant que d'Assa, euh, Antonio ou pas
0: En fait, euh, non, parce que je faisais déjà avant, donc. C'est euh, vrai <rire> ouais. C'est la, la
1: NBA en fait. C'est hyper dur, j'essaye de pas mettre trop de termes dans mes, dans mes articles en anglais parce que putain, c'est tellement facile, tellement des mots plus simples en fait. Euh, la pensée française, c'est. Enfin, pour la pensée américaine, c'est un mot et en français, c'est une phrase pour dire la même chose, donc. Euh...
0: Mais bon. Les gens ici ils ont l'habitude donc tu ouais, peux lâcher. Très bien. Après ils ont l'habitude de ça et en même temps j'ai Antoine mon collègue de Basket Session Qui prononce tous les noms de joueurs à la française et j'adore ça Genre euh, quand il parle de Giroud Holiday il dit Giroud Holiday <rire> Ou euh, Thierry Rosier c'est Thierry Rosier Et en ouais, fait putain, elle est excellent, ceci. Giro Holiday". Des, des fois on se moque de lui pour ça dans les commentaires Mais moi je tiens à dire aux gens qui écoutent Basket Session Moi je trouve que c'est romantique, que c'est passionnant et que c'est merveilleux J'adore entendre parler de Thierry Rosier j'ai commencé à
1: suivre le basket, c'était tout petit dans mon petit village vers Saint-Étienne, dans la Loire, peu importe. Et je Désolée me réveille pour toi. Ouais, ouais. ouais, c'était dur. <rire> mais non, mais je joue au basket là-bas et tout. bref, et la première fois que j'ai suivi un joueur que je trouvais extraordinaire, les Lakers, euh, et ben, c'était Kobe Bryant. Et j'ai dit ça, je me rappelle. Euh, j'ai dit ça à mon grand frère en disant, hey, t'as vu ce joueur, il est incroyable, Kobe Bryant. Il s'est foutu de ma gueule comme jamais. Kobe <coughs> Bryant. <coughs> <coughs> ah voilà quoi.
0: Je viens de loin, moi aussi. <rire> ah mais, on a tous euh, un petit chemin à faire et tout. Je pense que j'ai dû dire des dingueries aussi comme ça. Mais pour englober ce débat sur le rookie de l'année, mm. ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est ce que j'ai envie de retenir c'est que, en fait, Chet, c'est une licorne. Ce terme un petit peu galvaudé et tout, qui cette fois-ci est justifié. C'est un joueur au profil rare, c'est un joueur historique, etc. Comme tu l'as dit, Victor, c'est un ovni, c'est juste du jamais vu dans l'histoire de l'NBA. Si euh, Victor n'était pas né, Chet aurait été le rookie de l'année, il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais. Euh, Juste Victor est dans une catégorie à part, et t'as raison quand tu dis qu'il faut le comparer à, à la saison rookie de LeBron James, de Kevin de Jabbar, de Tim Duncan. En fait, de joueurs de ce calibre-là, de joueurs qui ont fini dans dans les hauteurs de l'histoire, au panthéon du basket, etc. Chet est un rookie historique, c'est ce rookie qui, tous les cinq ans, effectivement, arrive. Victor, en fait, on parle de génération et de prospect générationnel. Mm -hmm. Chet a ce talent générationnel, quand même. On parle de génération plus courte, de 5 de cinq ans, de 10 ans, etc. Victor, c'est tous les 20 ans. Donc, je tiens à ressortir ces points de podcast Que t'as sorti Qui pour moi En fait résume Cette course de, au cul de l'année Et sauf la rupture des ligaments croisés De Victor Qui lui fait manquer La, la fin de la saison Et j'espère ne pas le jinxer En disant ça mais euh... Demain Indiana prend un shoot Il retombe sur son je pense que je vais Le supprimer... genou qui part Je vais supprimer Cette partie du podcast Parce que les gens Vont me détester Si ça arrive Mais euh, sauf blessure Qui lui fait manquer La, la fin de la saison euh, Genre d'un coup On parle vraiment de, de ça Au cul de l'année en poche On est d'accord Game over Game over. Donc, ton vote dans l'urne ira pour Victor. Le
1: roti, le... on va parler okay. en français. <rire> le roti. Le c'est Victor. Coupez ça aussi.
0: <rire> le roti, c'est Victor. Ça va.
1: Ouais. Juste un dernier point, Tant parce coup. que, on parle du rookie de l'année donc, ok, ça n'a pas de souci, mais par contre, parlons des, juste des rookies quand même, parce qu'à long terme, on a parlé de la progression des deux là, de chat et Victor, mais, Faudra quand même suivre aussi la, la progression des autres et Moi j'ai beaucoup suivi Scooter Anderson en fait Parce que mmh. je l'ai vu aussi
0: à la Summer League C'est quoi on, on peut prendre 5-10 minutes pour parler de ces profils-là il y a pas de problème Merveilleux a... La dernière fois qu'on a fait un podcast en le On a fait quoi 8h20 Un truc comme ça On a ouais. déconné Non mais c'est important parce que parce que là on est a quand
1: même Ça m'a une vision court-termiste Et en se disant voilà Victor, achète mais il faut voir aussi ce que donneront ces jeunes à l'avenir, donc Brandon Miller, uh, Scout Anderson. Mais Scout Anderson, moi, je du coup, je l'ai beaucoup suivi, j'ai vu pas mal de. Je l'ai interviewé aussi, et j'ai beaucoup parlé aussi à Sidi Sissoko, qui a mm. son coéquipier dans la, la G League Ignite. Et qui l'adore, en hein, plus. Tout le temps de sa story et tout ça. Ouais. Euh... Ah, bien sûr, non, non seulement il s'adore, mais quand on parle à Sidi, lui, qu'on parle beaucoup, Victor, à Scout Anderson, en fait. Ouais. Que ce soit au niveau du, bah, du niveau de jeu, justement, la mentalité, il a vachement insisté là-dessus, quand moi je lui parlais, en me disant c'est deux gros leaders de fou, les deux et lui il ne serait pas surpris du tout que voilà, Scout euh, devienne un très grand joueur de basket donc voilà on a vu qu'il a fait une saison pour l'instant, il y a eu des hauts et des bas, euh, c'est normal aussi il a une saison de rookie qui est plus normale pour l'instant ouais. mais, mais euh, voyons ce qu'il devient dans 3, 4, 5 ans tu
0: vois il y a eu un début euh, difficile qu'il l'a un peu discrédité mais en fait depuis euh, 30 matchs comme ça en fait Scout est très très bon, enfin, très, très bon. Il est très bon pour un rookie, en fait. C'est juste que les autres. Il n'est pas très adroit, mais sinon, il... ouais. C'est ça. Et puis, même, même, en fait, tu regardes, c'est 31% à 3 points, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. Et, euh... C'est de mieux en mieux, ouais. c
1: est, c est ouais, pas... Je suis... C'est pas. du playmaking, en plus. Il a des très gros
0: stats aussi. Il score et il passe aussi. Après, moi, j'ai peut-être surestimé Scout parce que j'étais limite à un stade où je. Où je disais, c'est quoi les Spurs Ils auraient peut-être raison, en fait, de. de pas avoir le first pick, d'arriver de, les deuxièmes parce que ce qu'il faut, c'est un leader offensif. En fait, je voyais un monde de différence offensivement entre Victor et, et Scout. Finalement non, tu vois c'est ce problème toujours de. Toi t'es Brian Wright, t'aurais choisi Scott Anderson. Je... Non non non, j'aurais pris Victor. Victor c'était le premier choix de draft tous les jours évidemment tu vois mais juste je me suis dit les Spurs avaient besoin d'un profil offensif plus qu'autre chose d'un leader offensif et ouais. tout. J'aurais passé en Victor et euh, je j'ai du coup je, je surestimais scout dans la comparaison alors que Victor en fait a cet avantage là aussi mais c'est que scout je pense a le potentiel de devenir une une superstar dans la ligue et puis au-delà de scout il y a euh, il y a le couli on va rester dans, dans les français. Cette saison, elle est de sa part. Défensivement, déjà, c'est assez énorme. Et offensivement, encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on attendait. Et euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller de, de, voir Bilal ou de lui parler, etc. cette, cette saison. J'ai plus en tête la deadline et. Tous, tous les français de, des États-Unis cette de année ont fait tellement de travail en fait sur les, les joueurs français que je sais plus qui a fait quoi mais... ouais. Non moi justement j'ai pas eu, eu l'occasion bah, Je l'avais vu à la draft
1: du coup ouais. Je l'avais beaucoup suivi à la DRAF J'ai fait pas mal d'articles sur lui à ce moment là Et interviewé sa famille aussi et tout Non là je devais aller le voir cette saison et puis voilà j'ai pas pu donc, bah, du coup. Oui, enfin... mais, mais on l'a fait du coup l'équipe a fait un truc sur lui Le magazine d'ailleurs je crois aussi okay. Enfin bref on a beaucoup couvert Mais ouais non, sa progression elle, elle est folle quoi euh, c'est, Je dirais des bêtises sur le timing, mais c'est quoi, il y a moins d'un an où il est, euh, il est avec les espoirs des Mets encore euh... Ça fait un
0: an et demi, après, ouais. Où... Il enfin, ouais. y a un an et demi où ouais, il était avec les espoirs des et on... Moi j'étais à Levallois, à... enfin moi je, je vivais à 100 mètres de la salle de. Tu vivais à marseille Serdent, quoi je... en, vrai, en vrai je vivais là, ouais. Vraiment. <rire> tu en duvet et tu restais sur place. Si ça avait été un. Non mais était... Mon, appart est... mon appart est là. Genre mon appart est vraiment à 100 mètres de, de Marcel Serdent. Okay. Donc j'allais souvent en match des Metropolitans et je. Je n'avais pas remarqué Bilal Koulibaly, c'est de ma faute aussi, je ne suis pas un bon scout, il hein, faut, faut que je le dise. Prenez pas ce que je dis sur les jeunes, en mode ils vont se développer comme ça, comme qui je, je ne suis pas cette personne. Mais euh, je ne l'avais pas vu en fait, je ne l'avais pas remarqué, pour moi ce n'était pas euh, quelqu'un qui serait important et euh, il ne sautait pas aux yeux. quoi. Et là c'est vrai que du coup passer de ça où je vais à la salle et je l'ai je croisé sans doute en fait. Peut-être même que je l'ai croisé dans la rue parce que les joueurs tu, tu les croises, même Victor je l'ai croisé dans la rue. Et peut-être que je l'ai croisé, tout ça. Je ne l'ai pas retenu. Et ça, je le regrette parce que ce qu'il fait cette saison, quand tu passes de ce statut de l'ombre à ce qu'il fait maintenant, c'est indécent, en fait. Je trouve ça indécent. C'est, cette progression, elle est tellement surprenante. Je pense que c'est la surprise de l'année, en fait. C'est
1: clairement ça. Et en plus, euh, un potentiel pareil de chaque côté du terrain, quoi. Mmh. On a vu que c'était un très bon défenseur. Détente aussi, incroyable, mais, mais ouais, il commence aussi à rentrer des, à rentrer des shoots, là, je crois qu'il y a un bon, un bon pourcentage aussi, pardon. Il a vraiment progressé sur son, sur son shoot, Clairement. donc lui aussi, j'ai l'impression que le ciel est un peu la limite, et lui aussi, en tant, que, en tant que très bon pote de Victor, et pour les avoir, encore une fois, suivi tous les deux de près, c'est un mec aussi super intelligent, très cadré, avec une, une bonne famille, des bonnes valeurs. As, en T'as fait, envie aussi que ces mecs-là réussissent, là qu'ils soient français, c'est des mecs qui ont... Je viens de perdre mon expression en français, là. Qui ont la tête sur les épaules ah voilà. okay. ouais. Tu pu le dire en anglais c'est pas grave Non mais j'avais dit un truc qui a rien à voir
0: mais Ouais qui a la tête sur les épaules de, à fond quoi C'est marrant parce que du coup quand il est venu à San Antonio Et euh, on l'avait interviewé vite fait avec les autres français donc euh, Théo et Olivier à ce moment là Et justement il, est, il était charmant en fait Genre vraiment c'est le truc où on lui pose la question euh, Olivier lui pose la question de T'emmède pas trop qu'on te pose beaucoup de questions sur Victor tout le temps et tout Et il dit non ça me fait plaisir parce que ça me, fait, ça me permet de parler à des français comme vous les gars tu vois je sais pas et, Spontané, sourire aux lèvres etc Complain. Et j'ai beaucoup suivi les Metropolitans Avant qu'ils partent en Avant que Victor et, et Bilal partent en NBA mm. et que les Metropolitans S'effondrent évidemment, puis moi aussi je suis parti en fait Mais euh... et Bilal Toujours avait ce côté où déjà c'est un, un Bosseur immense Et ça se voit avec Washington cette année où En fait il arrive quand même à progresser énormément Dans ce marasme, on parle des Spurs comme des mauvaises équipes Mais les pires équipes de la ligue C'est les Spurs en ont... Ils font pas partie de cette théorie là, enfin il y, y a les Hornets, il y a les, les Wizards qui sont peut-être la pire qu'ils Ça Ils vont pas s'arrêter au bilan c'est sûr et ouais. Mais ils, ils, sont, ils sont horribles les Wizards, ils sont horribles et malgré ça il arrive quand même à se développer, il arrive à, à marquer ses points, à, à faire ses stats etc Et ça c'est énorme, c'est un vrai bosseur, c'est un mec intelligent Je sais pas à quel point il a le potentiel d'être une star ou quoi que ce soit un jour, en tout cas ça va être un super joueur il a pas de doute mm.
1: C'est typiquement le genre de joueur où tu as envie d'être en, en quoi, 2024, tu as envie d'être en 2029 quoi. Ah, et de voir direct. Moi 2029, là, en 5 ans, j'ai voilà, envie de voir ce qui, ce qui va être et je suis assez convaincu que ce sera Alors, une, une star, je ne sais pas. Mais un très bon joueur de basket, tu vois, qui, qui rentre ses stats là. Euh, ouais,
0: au sens de aucun doute, il sera à un très 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 bon niveau. Ouais. Tu vois, moi, c'est la question que je me pose avec euh, pas mal de rookies de la QV qui, sont, qui ne s'appellent pas euh, Scout, Chet ou Victor. C'est quel est le. Brandon Miller en vrai aussi c'est Quel est le potentiel de, de star Chez, chez eux Et là je trouve que c'est ce niveau là où tu te poses la question euh, Est-ce que ça va devenir il, il, peut, il peut échouer, hein, tout le monde peut échouer Victor aussi, Chad aussi, etc euh, À quel point est-ce qu'il peut devenir star Et je trouve qu'il est justement cette limite où tu te dis Son potentiel ça va être celui d'un Formidable joueur de complément Genre un Nicolas Batum plus Alors que Batum est déjà un super joueur de complément euh, Et en même temps tu te dis euh, Pourquoi pas pourquoi pas star quoi C'est vrai que j'ai envie d'être en 2029 aussi Pour avoir la réponse Et j'enchaîne parce que sinon je vais l'oublier Parce qu'on l'oublie tout le temps Je trouve dans la conversation Mais Brandon Miller euh, Beaucoup de personnes ont des doutes Moi j'ai pas beaucoup, beaucoup regardé La, la saison dernière à Alabama Mais euh, les gens trouvaient Que c'était un scandale Qui partent en deuxième position La draft chez les Hornets Ce qui fait cette saison C'est exceptionnel aussi Dans la modernité du profil Dont on parlait Par rapport à HCT et tout ça Il est juste là Grand euh, Très technique Formidable Extrêmement moderne Efficace un des meilleurs scores de cette QV de rookie. Je pense à un, en fait, le second rideau de, de rookie de l'année, il en, il en, enfin, derrière Chet et Victor, quoi, je veux dire, il, il, fait partie de cette, de cette catégorie de joueurs qui sont brillants, super performants, euh, impressionnants et qui montent des choses, enfin.
1: Je pense que lui, pour le coup, il a un potentiel de star. Je sais hmm. pas ce que t'en penses, mais. l'université, des t'es comparé à KD, je me souviens qu'on, son, son, son jeu, en fait, parce que c'est quelqu'un qui très fin, très élancé, ouais, ouais. Et euh... En fait, moi, ce jour-là, pour le coup, en tout cas, cette saison, je ne l'ai pas assez vu pour pouvoir en parler. ça ah, je préfère pas en parler.
0: Les Hornets, c'est dur. Hein. Je n'ai pas regardé beaucoup, beaucoup de matchs. J'ai regardé 20 matchs max. L quoi. Ah, ouais, c'est sûr. Ça fait pas rêver.
1: Mais non, non, j'ai sorti du basket, pour le coup. Mais lui, c'est vrai que j'ai plus je l'ai vu en plus au, euh, comment dire, au Combine aussi, etc. J'ai vachement du mal avec ce gars-là, tout simplement par, sa... par son passif, donc, je suis, je suis son passif ouais. judiciaire. Là. Cette histoire, elle me reste... Elle reste tellement en travers. C'est tellement les, les... comment dire... Les... Les gros problèmes aussi de l'Amérique, pour le rappel, pour ceux qui ne savent pas. Ben je pense que tout le monde sait déjà, si ils suivent ce, ce podcast. Mais il
0: euh... n'y a pas que des experts qui, qui
1: courent ne "s'inquiète pas". Ouais. Non, mais il a, il a participé quand même à, à une tuerie, quoi, sur le campus de l'université d'Alabama. Donc, euh, c'est donc, euh, des faits. On sait que c'est lui qui a donné l'arme du crime, en fait, à un pote à lui qui a tué quelqu'un, quoi. Mmh. Et le mec n'a pas été inquiété par la. Pas été, pas été inquiété par la justice quoi donc je trouve ça absolument fou et juste quelques mois après il passe à la draft, il passe en deux et, et personne ne lui pose des questions là-dessus Et les mecs aujourd'hui enfin voilà juste pour ça déjà par ce, que, ce petit passif euh, moi j'ai vraiment du mal à le suivre et à me dire j'ai pas trop envie de parler de lui quoi tu vois
0: ah je, je suis d'accord avec toi hein. c'est aussi je pense pour ça qu'on en parle moins et que on en parle enfin que moi j'en parle peu aussi parce que c'est quelque chose qui est important pour moi ouais comme euh, comme Miles Bridges quand si on reste dans le cercle des, des Hornets on n'a pas envie d'en parler parce que il y a le côté humain qui rattrape, mais c'est vrai que si on, je pense qu'un jour je ferai un podcast peut-être sur le l'impunité des athlètes euh, au niveau universitaire, lycéen, mmh. etc. Et ça, ça tombe là-dedans en fait. C'est vrai que euh, on a parlé de du, de l'aspect humain, je pense de Bilal, de Victor qui sont des personnes très chaleureuses, très euh, sympa, et tout. T'as envie de les apprécier. Chet a aussi ce côté euh, cool, euh, school, es très charismatique. Euh, tous ces gens là en fait, cette énergie-là. Miller, c'est celui qui manque dans le haut du panier de ce truc là parce que effectivement c'est dur d'apprécier le joueur qui a fourni l'arme qui, qui a servi à tuer une femme euh, donc ouais non je suis d'accord c'est quelque chose qui est important à noter c'est bien que tu le fasses parce que je l'aurais pas fait sincèrement donc euh, pas mal
1: ça fait un moment que j'aurais aimé écrire là dessus j'ai pas pu donc euh, voilà je profite de cette plateforme pour euh... En plus, c'est même pas que ça. En plus, je pense que c'est même pas que l'impunité des sportifs. En plus, c'est juste le problème aussi des lois américaines euh, ah selon les, et, aussi, les ouais. États. J'ai plus le dossier en tête, mais de mémoire, là, pour le coup, euh, voilà, c'est pas répréhensible par la loi, dans l'Alabama, la, dans pardon, sur
0: le fait que voilà, tu donnes l'arme, mais c'est pas toi qui as tué, donc euh, pas de soucis. Ah, ça, c'est un débat plus profond, je trouve, mais. <rire> mais voilà. mais euh, non, non, je suis d'accord. Mais il y, y a aussi ce côté où.
1: Euh... Il y a quand même un vrai souci avec les armes à feu dans ce pays et les lois. Et Djamoren, si tu nous écoutes.
0: Après, Djamoren, pour le coup, il a c'est une autre digression. Pareil, là. un gros abruti, franchement. Peut-être un petit peu abruti, mais pour le coup, il a, il a rien fait de C'est un comparé avec Miller, quoi. Parce qu'il pa a tué personne, il a mis en danger, enfin, mis en danger, je sais pas, mais il a euh, mis la vie de personne en danger, en tout cas. Et euh, Il s'est montré comme un débile, il a une mauvaise influence, etc. Mais a donné un très mauvais exemple. À... Mais ça reste légal. Des centaines de milliers de jeunes, quoi. Il a, il a rien fait d'illégal et il a... non, sûr. non, pour sûr. Le, pour les deux là, c'est ouais, de et la nuit, quoi. C'est pas immor... pas immoral euh, totalement, quoi. C'est pas un truc où il y, y a un vrai débat philosophique à avoir là. dessus En tout cas, as raison là-dessus sur le fait qu'il y en a un en tout cas qui est suspendu, c'est euh, quoi, 50, 50 matchs, un truc comme ça,
1: et t'en as un qui est suspendu zéro, qui est drafté en deux et que tu vois. C'est ça. Hein. Alors qu'il a participé
0: à un meurtre, quoi. Bref. Ça, ça devrait être. Euh... Je pense que ça ferait un podcast en lui-même intéressant Sur quelque chose de plus lié à la société américaine et tout ça euh, Profil du coup qui est pas euh, très américain Et le dernier je pense qu'on qu peut aborder dans les, dans les rookies celui de je sais jamais je suis désolé Je, 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 je mets pas le son quand j'écoute les, ma les, les matchs Je regarde la caméra quand je m'excuse tu vois c'est toujours ça Je sais de qui tu as parlé et je, je, te, laisse, je te laisse prononcer son nom Tu me laisses prendre la balle ouais. Attends tu sais quoi je vais aller sur Basketball référence. et je, je regarde exactement en fait, je, je suis désolé, je ne regarde pas le. Euh... tu tapes prononciation Posiemski On... ah, ouais, ah non, mais c'est vrai que. C'est quoi J'aurais pu, pu parler de. Mm. Posiemski, j'ai pas de doute sur, euh, sur lui parce que j'ai entendu son nom quand il était euh, à Santa Clara euh, l'année dernière. Parce que lui aussi, pour le coup, euh, très, bon, très bon rookie qui monte en puissance aussi. Hein, Putain, c'est ça. Qui un... a piqué
1: la place de, de, de Kai dans l'enceinte de départ. Là,
0: ah, mais formidable il y, a, il y a un article a sur Basket Station en plus qui est disponible et, et euh, je vous invite à, à le lire. Sur le côté où il provoque bien les fautes offensives, il comprend bien le jeu. Intellectuellement, c'est un mec qui est au-dessus. Tu ouais. on, on peut parler de lui aussi, mais il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est un joueur qui sera dans la hall rookie, dans une des hall rookie Team, et qui montre un niveau de maturité et un niveau de performance qui est, pareil, bien supérieur à ce qu'on attendait. Tu, si tu, as beaucoup tu vu peux voir. parler de qui, toi Moi, je pensais, à, et c'est pour ça que je je n'ai jamais fait espagnol, en fait, en, en, au collège et tout. Je pense à, euh, du coup, Rémi. Euh, ah oui, Raimé Vasquez. Raquez. Euh, Raquez, pardon, putain. Je, je sais pas, je... je non, je... non, Raimé oui, effectivement, oui. Je fonctionne avec le, la prononciation affichée sur basketball, basketball référence, mais c'est bien Raimé ou pas? Non. non. C'est Jaime, apparemment. C'est J-A-I-M-E Enfin, c'est oui, du coup, c'est est J-A-I-M-E, ouais.
1: Voilà, j'ai un pote à San Antonio qui s'appelle pareil. C'est vrai Et je suis venu le voir la première fois en lui disant Jaime, ça va Il m'a dit non, Raime, tu vois. Ok. Donc tu prononces le R et tu dis Raime.
0: Ok, Raime, du coup. Raime j'imagine que c'est comment on dit Je suis désolé, c'est. On va se faire de notre gueule complet, là, mais. Mais c'est pas grave, on prend des risques. Mais voilà, Raime Raquez, ouais. C'est mieux que de l'appeler Jémi Jackie quoi. Mais, euh, mais, bah. mais, ouais, putain, mais lui aussi, euh, pour
1: le coup, euh, bah, bah, il était perso... sur. Il drafté en combien, lui d'ailleurs Je l'ai pu drafté en, en 18ème. À bah 18, quand même, tu vois. Après, lui, c'est un peu comme. Euh... J'ai juste pensé à une chose, c'est qu'il est dans le meilleur. Un peu comme Victor, quoi, finalement. Il est dans le meilleur environnement possible à Miami, là. Franchement, ça, ça passe extrêmement bien. Les mecs arrivent toujours à sortir des, des joueurs, à développer aussi des joueurs. Donc, euh, je pense que ça a peut-être dû l'aider aussi dans sa progression. Euh, même si, en général, quand t'es un rookie là-bas ou que t'es un jeune, tu lui mets un peu plus de temps à avoir du temps de jeu, à gagner la confiance. Euh... Euh, du coach mais, euh, mais franchement oui, pour l'instant il est surprenant et c'était sympa de le voir tout de suite au
0: concours de Dunk aussi mine de rien plutôt même si bon, le concours n'était pas top en, en lui-même mm. mais il euh, y a en, en l'occurrence c'est aussi l'avantage quand tu as 22 ans la maintenant il en a 23 mais les 22 ans quand il a été en, en NBA c'est qu'il a eu le temps de se, de se préparer vraiment à l'NBA donc euh, je pense qu'il y a ça aussi qui se voit aujourd'hui quand tu le vois jouer euh, et en fait c'est le mix de ce côté expérience qu'il apporte et le le cadre collectif ils avaient besoin d'un joueur comme lui justement ils avaient besoin d'un profil ailier pour remplacer les euh, les profils qu'ils avaient perdus pendant l'été les Max trouss même Gabe Vincent qui apportait du shoot etc ils avaient besoin d'avoir un profil comme lui et en fait c'est directement c'est le, le bon joueur pour Miami lui c'est le bon endroit pour lui c'est ouais c'est énorme et en fait cette classe de rookie elle est exceptionnelle parce que quand tu regardes donc tu as Victor et, et Chet qui sont vraiment les les stars parmi les stars reines de stars potentielles avec Scoot, avec Miller etc, des joueurs qui sont formidables on va se poser la question comme Bilal euh, comme euh, bah, du coup Ray euh... impeccable. <rire> et euh, euh, du coup Podzemski aussi qui est, qui est formidable, en fait il y, y a une profondeur de, de fou mm. et Victor et c'est juste les arbres, très grands arbres en l'occurrence mais qui cachent la forêt quoi. et c'est ça qui est, qui est dingue Puis même on n'a on a pas le temps de parler de tout le monde parce que ça va faire deux heures mais on a des Français qui, euh, qui sont aussi arrivés en NBA cette année, euh, Ryan Rupert et Sid Soko, donc il faudrait faire le, le bilan de ces quatre. Euh, et puis même quand je regarde plus loin dans la draft, il y a des joueurs qui sont peut-être moins intéressants directement, mais qui ont quand même des qui ont un, un bon apport dans leur équipe. J'ai plus tous les noms en tête parce qu'il y a tellement de, de joueurs qui ont un impact dans ces draft. en fait, c'est assez ouf. Mais en tout cas, la classe de draft en elle-même, elle est phénoménale. Je pense qu'être rookie de l'année de ces classes de draft ou même être dans la All Rookie Team, comme sera le cas pour tous les joueurs que j'ai viens d'évoquer, c'est un accomplissement qui restera assez impressionnant en fait, quand tu regardes avec le contexte. Complètement. C'est une super classe aussi,
1: du goût française pour nous. Et, et quand on se dit que la prochaine, elle va sûrement être encore être, être cool, aussi cool ou peut-être encore plus, il y en a au moins peut-être trois, trois français. Encore plus, si on a la chance d'en accueillir un, un, un de plus à San Antonio, ça sera, ça sera, ça sera ouf. Ce serait pas mal pour, euh, pour vous, au moins, si vous restez. Pour moi, je sais pas encore. On sait. Je suis en train d'essayer de, de, de convaincre Moob de rester à San Antonio.
0: Euh, Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je reste à San Antonio euh... Les réponses, elles sont
1: évidentes. <rire> mais non, mais eux, ils s'en foutent. Fais pas ta groupie, tout le monde va répondre. <rire> Alors, évidemment, on reste. Mais non, mais... On a besoin de toi ici. Mais non. Ouais. On a besoin de journalistes français de qualité à San Antonio. J'ai faut... besoin d'un compagnon de boisson aussi. Il vous faut les stats. <rire> c'est ce qu'on va faire après le podcast. Hein. On va les boire des coups J'ai hein. faim aussi. J'aimerais bien manger ah, du comme ça. Ouais. Et euh... Mais non, non. Mais franchement, enfin, <rire> moi, j'étais pour la petite histoire. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, j'étais, à, à New York. Avant, je suis resté parce que c'est ans que je suis là déjà. Mm -hmm. Je suis correspondant de l'équipe depuis un peu moins de trois ans. Mais, euh, mais, ouais, quand, quand j'ai su que Victor. Euh, à la San Antonio, enfin j'ai pas hésité. Quoi. Moi, je, je, je voulais tout de suite y aller parce qu'encore une fois, on participe à un moment de l'histoire, je pense, qui est du basket qui est juste fabuleux. Quoi. Mm. Et de, de se dire qu'il est déjà extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il sera dans deux, trois ans enfin, Moi, j'ai envie d'être là pour, pour,
0: pour, 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 pour voir à quoi ça ressemble. Je ressent, suis hein. d'accord, mais le problème de ce jeu, c'est que <rire> en fait, j'ai envie de voir ce que ça va donner l'année prochaine. En fait, il a tellement brisé mes attentes que je me dis. Je peux pas faire ça maintenant je vais Le mec et déjà Insta, est déjà star c'est déjà un des meilleurs euh, des ouais, Le problème c'est que t'as pas envie de voir les sports gagner tu, tu, tu... J'adorerais, non mais en fait tu, 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 tu les adores voir en fait euh, galérer dans, ce, dans, dans leur développement là Toi t'es un mec qui aime bien euh... C'est pas vrai parce que enfin, Les équipes en le chier là attention ouais. non mais en fait j'aime bien voir les équipes en chier Mais justement parce que j'aime bien la suite J'aime bien voir, oui Mais je veux dire quand la suite arrive toi, ça, as fait, ton boulot est fait. Tu rentres en France. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est bon, ça gagne, ça m'intéresse. Je plus. pense que je préfère le, le côté loser parce que souvent, quand les gens gagnent, tout le monde est d'accord pour dire c'est une bonne équipe, c'est des bons joueurs, machin. Fin... Alors que euh, la... j'aime bien apporter la nuance, tu vois, de dire en fait les nuls, ils sont pas si nuls que ça, tu vois. J'aime bien ce côté-là, effectivement. Par contre, oui, je me dis, Victor, c'est déjà un, un joueur fabuleux. En plus, la personne est un peu attachante, tu vois. On... Il nous répond bien en conférence de presse, il est intéressant. As envie de rester autour de ce, ce mec-là, de voir ce qu'il va devenir. Oui j'en envie rester courant en plus.
1: C'est vrai qu'il y a des bonnes vibes aussi, mine de rien, c'est cool. De, de, ça d'être de, C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais dans notre métier, mine de rien au quotidien, même si c'est vrai que les accès sont compliqués aussi, ça faut bien le dire. Tu l'as déjà dit j'imagine. Moi
0: ah, je, je le dis
1: souvent, ouais. ouais, ouais les accès <rire> sont compliqués, mais, euh, mais c'est vrai que d'être suivre au quotidien un mec comme ça, qui t'apporte des bonnes vibes et tout, c'est cool aussi, mine de rien. Ouais. Et pour finir, puisqu'on a ce débat là tous les deux avec les gens aussi, mais un boulot, n'importe lequel boulot, est-ce qu'on peut faire un bilan de ce boulot au bout, bout de 6 mois, un an ou deux ans moi je pense qu'un n'importe quel travail pour le maîtriser, pour faire un bilan, il faut tu vois, il
0: faut trois ans quoi Donc euh, t'as fini <rire> pour trois ans Trois ans c'est impossible pour moi Et de toute façon on a déjà parlé dans des lives et tout ça avec euh, les gens de, de Moody Donc le, le débat est déjà un petit peu euh, ouvert sur le, sur le côté ouais. de, est ce que je reste etc J'aime ouais. parler de partir dans une autre ville éventuellement Et je commence à bien aimer San Antonio aussi, il y a ce côté là qui... Moi je, je kiffe cette ville, j'adore le, le climat, la bouffe, les gens etc donc euh, ça me donne envie de rester mais euh, moi j'ai une copine en France <rire> euh, Elle viendra pas ici je pense Et surtout c'est le système de santé américain est un obstacle qui finira par être incontournable pour, pour moi
1: On en a déjà parlé on va en reparler autour de la lumière mais, mais bien sûr euh, Moi la copine était en France et elle est venue ici donc déjà ça s'est réglé donc il y a des négociations à gérer peut-être. Ouais, bon, enfin voilà, tu vois, c'est compliqué. Et, mais t'as raison pour le pour système de santé. En plus, je suis en plein dedans avec les opérations que j'ai eues après l'accident. Là, je suis revenu ici et je dois voilà. J'ai une assurance santé américaine et tout, mais, mais ils prennent très peu en, ils prennent très peu de choses à, Bref, c'est un en Non mais tu sais quoi C'est, je pense que c'est. Je suis fatigué là. Je commence à avoir mal justement. <rire> je vous cache pas que les dessous, c'est qu'en fait, je commence à avoir mal à l'épaule. Et... Je me suis cassé l'épaule. Je me suis cassé le poignet. Mais non, non. Enfin ouais. Enfin, un en gros faut que je sorte des sous de ma poche à fond quoi. Donc ça, ça fait, ça fait clairement chier aux us et le système est compliqué quoi. ça C'est sûr.
0: Bah, Par rapport à ça, ouais, c'est chiant. C'est tout ça qui me dissuade en fait. C'est moi ouais. le quand si l'espace soit déménagé à Paris, tu vois, ce serait. Parfait, tu vois, j'aimerais bien. Ouais. Ou si euh, les États-Unis pourraient changer de système de santé. De... En fait, c'est la politique le problème. Enfin, voilà, c'est, on mm me -hmm. dit c'est politique maintenant. C'est vraiment, c'est euh, les... la politique américaine de manière générale qui dérange ma copine, par exemple. Et c'est la politique sur le système de santé. Mais je parle pas de décisions qui ont été prises dans les 5-10 dernières années. Je parle de... du système global, effectivement, bien sûr. qui pour moi est totalement handicapant parce que si je devais rester ici, je, pourrais... enfin, je devrais débourser euh des milliers des milliers de dollars de ma poche, ou alors faire des allers-retours avec la France. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça l'obstacle, mais euh, soyez rassurés les gens qui, qui nous écoutent. <rire> On aime bien et si je pars un moment ou un autre, ce sera pas pour des raisons Victor Wembegnamesque, ce sera pas à cause des Spurs, ce sera pas à cause des Spurs, et euh, ce sera euh, vraiment par rapport aux états unis et tout ça. Mais on verra. Peut-être que la prochaine, il y aura des MOOCs deep entre Français aussi. Mais on verra. ce qui est sûr, c'est qu'on est tous pareils sur le fait que, enfin, je pense, hein,
1: pour parler avec pas mal de Français qui vivent ici, c'est que quand tu es fan de basket, évidemment, il n'y a pas mieux parce que tu es vraiment envie NBA de l'intérieur. Donc, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens, j'imagine, qui nous écoutent, qui nous regardent. Et moi, c'était mon rêve aussi depuis que je suis tout petit. Donc, mmh. ça, c'est un kiff extraordinaire. Il y a plein de points positifs aussi dans la société américaine, sur les gens, leur positivisme et tout. Et en même temps, il y a tout ce côté aussi assez insupportable et dur à vivre. Et on est toujours un peu entre les deux en se disant mais qu'est-ce qu'on fout ici C'est n'importe quoi. Comment les gens mangent Le... Au niveau aussi euh, du climat et tout, ils, ils font n'importe quoi. Donc voilà, on est toujours un peu dans une espèce de une dichotomie un peu entre les deux. Mais... mais bon, quand on est fan de basket et qu'on est encore un peu jeune et un peu en santé encore, pour <rire> moi pour
0: l'instant, j'ai envie de rester. Quoi. Gu guillemets, parce que ouais santé... Euh... Toi. <rire> les, ouais, les, ouais, les blessures et moi j'ai 80 ans physiquement donc euh, ouais, mais je suis pas loin je te suis pas loin <rire> mais mais voilà en tout cas ouais non, San Antonio c'est cool quand même et puis il y a ce côté un peu mexicain moi j'aime bien justement le ouais, la le, qui... les, les gens qui viennent du Mexique sont euh, généralement mes amis à San Antonio ouais. j'ai plus de je fais plus d'amis euh, mexicains ou uh, hispaniques de manière générale euh, que d'amis euh, qui sont euh, américains qui sont nés aux États-Unis ou qui euh, en fait moi je suis pote avec les gens qui ont traversé la frontière quoi. Ouais. Et Mais c'est côté cool avec On a quoi. une histoire un peu commune, enfin, des, des points communs quoi Ouais, ouais. A... Enfin, ouais après c'est pas, la... pas la même chose je pense que la... Du... du Mexique et de la France mais... Oh,
1: pardon <rire> Je pense que la, la, la culture aussi est un peu plus proche et tout pour... Depuis que je vis aux U.S., je suis allé plusieurs fois au Mexique tu vois J'ai fait différentes régions et là-bas il y a une vraie culture Justement latine un peu comme nous De, de sortir, de, de boire des coups, de refaire le monde Ça, ça c'est pas mon truc mais je comprends ouais non mais, mais enfin, ce qu'on fait là en fait, de débattre et de refaire le monde en fait, voilà, ouais. refaire le monde par exemple. L'américain refait très peu le monde, tu vois, l'américain il a une schedule qui est remplie, il faut, que, il faut avancer, il faut avancer, c'est des bulldozers quoi un ouais, peu. Moi tu vois c'est le côté cliché mais c'est très vrai. Hein. C'est le côté que j'aime bien tu vois, moi je... sais pourquoi Parce que nous justement français on est trop, justement je pense qu'on est un peu trop... branleur si tu veux, trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. Et j'ai toujours dit ça quand je croise des gens ou euh, des français où j'explique un peu quand on expatrié en fait. Pour moi l'expatrié c'est le meilleur français possible parce que tu as pris tout le mieux de la France, tout le meilleur en fait Et tu prends le meilleur de la société américaine aussi, enfin je pense hein. Je trouve dans les gens que j'ai rencontrés, les expats français sont souvent euh, top
0: parce qu'ils sont un peu en, entre les deux tu vois Moi j'arrive pas à m'entendre avec les expats généralement parce que... Ah, ouais. ouais en plus la plupart ils ont... Euh... ils parlent que de leur expatriation <rire> Ils parlent que des états unis enfin, Tu me ça. détestes, voilà tu me détestes Mais je... écoutons on va pas encore se battre tu vois, je t'ai déjà, mis... déjà mis mal C'est à cause de lui tout ça, <rire> je vous le dis moi on ne connaissait pas l'histoire, mais on peut la raconter. C'est hein. tu sais quoi, je pense qu'on va conclure conclu là-dessus, parce que je sens qu'on peut digresser pendant super longtemps. <rire> ça fait 1h10 de, de podcast, c'est pas mal. Donc déjà, merci beaucoup à toi pour,
1: pour avoir dit ça. Bah merci à Ça fait un petit moment qu'on avait dit qu'on allait faire ce podcast ensemble, et je suis enfin content qu'on puisse réussir à le faire. Donc euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble à l'avenir, d'en refaire, et j'espère que tu vas rester aussi. Puis, euh... Dites moi dans
0: les commentaires si vous voulez que Maxime revienne, si vous voulez pas, je le ramène jamais il n'y a pas de problème. Yx comment on dit ici big X. non mais euh, vraiment merci à toi Puis de toute façon on se, on se quitte pour les formalités du podcast mais de toute façon après on se quitte pas pour de vrai et euh, je rappelle du coup pour les gens euh, on est dimanche du coup quand le podcast sort donc toute la semaine le CQFR avec Chai et Antoine le podcast de basket session lundi et surtout oubliez pas parce que c'est le thème du moment et que c'est lié en plus au sujet le MOOC sur les Spurs le MOOC numéro 14 est disponible sur notre site je mets le lien dans la bio comme toujours je maintiens c'est un projet qui est important pour nous donc allez, euh, allez voir ça allez vous informer là dessus et potentiellement commander le j'ai envie de dire et puis aller lire le travail du coup de Maxime aussi euh, chez l'équipe qui fait beaucoup 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 d'articles sur victor sur les sports sur l'ambient de manière générale t'as fait aussi un petit peu des trucs euh, à Dallas notamment et tout ouais en, en tout cas il y a des choses très intéressantes à, à, à voir euh, dans ton travail aussi donc euh, allez checker ça enfin bon, je dis ça en mode euh, faut donner de la force à ce petit média là tu vois l'équipe Ouais, on est en train de se développer, on, voilà, on, on s'est connaître donc n'hésitez pas à aller mettre bien avoir des, 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 des likes. médias qui émergent comme ça, des petits médias. Ouais. C'est cool. ce qu'on peut, quoi. Je donne de la force comme ça. J'aime bien donner de la force à des petits projets qui sont intéressants. Ce gars-là, il a une grande carrière. Il a déjà une grande carrière, mais
1: voilà. Franchement, ça c'est. Ça... c'était un plaisir d'être là aussi parce que on se dit pas souvent ça, mais j'en profite parce qu'on est en podcast et tout. Mais enfin, voilà, je suis content de t'avoir rencontré parce que déjà t'es hyper calé sur sur, sur la NBA. Franchement, t'es un passionné de fou et tu bosses bien, tu bosses très bien même. Donc euh, franchement. Euh, Bonne, bonne continuation. Mais merci, j'aime bien ta vibe.
0: <rire> ouais, c'est
1: maintenant Happy Hour, c'est ça qui est important. Attends, je, vraiment... je pense que c'est vraiment l'heure de... On m'a quand hour. même promis de... Voilà, on a dit, podcast, Maxime, tu viens, mais... Parce qu'après, il y a Happy Hour, non, moi je, 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 je suis nu pour ça avant tout. C'était la
0: condition sine qua non, exactement. Et donc là-dessus, on vous dit, euh, du coup, bah, bonne santé à tous, et euh, bon apéro, pour ceux qui nous regardent avec euh, l'esprit festif. Puis on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine pièce de MOOC Deep. Je sais pas encore le thème, on verra bien. Salut. Bye